0: und die Typen schreien, yeah Wenn ich Party mach Gibt es keine Gewehr Hey, hey, hey
1: Wir gehen jetzt auf Trailer-Schnack
2: Mit den Sexy Boys
0: Steve Christian
3: Joel. Und Chris.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe-Trailerschnack, Trailer -Schnack. Folge 24 ist es schon. Und äh, heute sind wir mal wieder zu dritt am Start, um über ein paar aktuelle Trailer zu sprechen. Fünf Stück sind es genau. Es wird dabei literarisch, es wird unheimlich und es wird vielleicht langweilig. Nein, das hoffe ich nicht. <lacht> und dafür werden meine äh, Mitschnacker heute sprechen. Der erste in der, wie sagen sie es bei Nicola immer, in der linken Ecke steht nur mit einer Boxershort bekleidet der Original Schnacker. Einer der beiden Original Schnacker, Tentmaster J. Joel. hallo. Hi, ich bin hier für die Langeweile zuständig. Ja, das hast du jetzt nicht, das wollte ich ja nicht so, ne? Das war, ich hab's ja nur so, ich habe gesagt, wir können es ja auch noch wir, verhindern. Wir wir haben's schon verstanden. Okay, okay, okay. <lacht> und weniger langweilig, nämlich super kreativ, spontan und mit der besten Catchphrase aller Zeiten. Ist das Faultier vor dem Herrn. Hier ist der Chris. Hi. <lacht> wow, super geile Catchphrase, super. Du hast, so, hast gut aussehen vergessen bei ihm. Ja, das das hört man ja. Also das Richtig, muss ich ja nicht ja. dazu sagen. Das hört man ja. Und Ma mein meine, Wenigkeit, meine Wenigkeit, Steve ist auch noch am Start, aber das interessiert <lacht> nur wirklich gar keinen. So, wie geht's euch Jungs? Wer möchte denn zuerst sein Leid schildern? Wie ist es euch in den letzten Zeiten? Ich habe das Gefühl, es ist gerade mal so ein Tag her, dass wir gepodcastet haben. Äh, ein bisschen länger ist es, aber gar nicht so lang. Wir sind wirklich sehr schnell hintereinander dran. Also da ist nicht viel passiert, oder?
1: Ja, der Punkt ist ja, dass man nach dem Aufnehmen immer sofort vergisst, was man gesagt hat und es ist tatsächlich noch nicht so lange her, dass die neue Folge erschienen ist und somit hat man das Gefühl, man ist auch noch nicht so lange her, dass man aufgenommen hat, würde ich jetzt
2: behaupten. Ja, so da ist, ist was dran, durchaus stimmt, man, es vermischt sich im Kopf so ein bisschen Aufnahme und Erscheinungstag, das ist dann immer so ein bisschen kurios, aber Joel, wenn du schon angefangen hast, wie geht's dir? Was ist so Phase? Was ist los?
1: Was ist Phase? Ach, ähm, bei mir ist viel los. Ich bin momentan viel auf Konzerten. Ich bin jetzt am Wochenende auf dem Jazz-Festival. Da bin ich schon sehr neugierig. Ich war gestern bei Genetik und dann habe ich noch was gemacht, wo ich nicht weiß, ob es sonderlich schlau ist. Ich habe mir nämlich äh, die Jubiläums, 25 Jahre Jubiläums-Edition von Ghost in the Shell bestellt und äh, da ist die Blu-Ray angekommen. Ja, aber ist es jetzt so klug, den Film nochmal zu gucken, bevor der Realfilm ins Kino kommt? kommt. Ich weiß es nicht, aber... Doch, das machen wir.
3: Ich bin dabei. Bin ich eine gute Idee. Wie er sich gleich selber einlädt. Auch <lacht> ich habe mir ich hab nämlich letztes geguckt, ob ich den irgendwo rumliegen habe und habe ihn nicht gefunden. Und bevor ich jetzt in meinen... Äh, meine DVDs sind mittlerweile ganz unpopulär in irgendwelchen Umzugskisten, weil ich sowieso filme, ey, machen wir uns nichts vor. Wer legt heute noch eine DVD in den Player? Und bevor ich die jetzt suche, lade ich mich doch einfach beim Joel ein. Ja,
2: und das Anime ist nirgends in dem Streamingdienst aktuell. Kann das sein? Das ist also richtig. Ich hab's nirgends gesehen. Ja, sonst hätte ich es auch nicht bestellt. Ja. Ja, dann also, kommt ja. das doch mal schön. Schön, dass ich gar nicht erst gefragt werde, aber ist okay. Dann Ach, als wäre
3: wär ich gefragt worden.
2: Ja, du hast ja aber eingeladen, das stimmt. Ich lade naja, dich gut, ein. Also hast du Bock?
3: Mit mir, Du und ich, Knickknack,
2: <lacht> genau, Wir so bei dir, beim <lacht> Joel vielleicht. Sehr gute Idee. Äh, ja. ja, also wenn Weil ihr wirklich Bock
1: drauf habt, dann können wir das gerne machen. Ja, ja bei weiß. mir ist
2: ein bisschen eine Zeitfrage. Das ist ja, äh, momentan okay. dramatisch. dramatisch. Okay, also, frage ich frage ich Vom Kinostart wird es schwierig. Vom Kinostart des Neuen wird es echt äh, eng, sage ich mal. Na, ja, wir schauen mal, das kriegen
3: hin. Meine Leute rufen deine Leute an. Ja, genau. Eng kann ja auch gut sein.
2: Und äh, sonst, also Konzerte, äh, Genetik, wie war das so?
1: Ich war überrascht, wie jung die
3: Zuschauerschicht ist. Also, war es das ähm, Level, wo du dich als quasi als Zivilfahnder gefühlt hast, oder war es nicht ganz so schlimm?
1: Ähm, nein, also die haben mich sicher für Zivilfahnder gehalten, wobei viele gefragt haben, wo man denn hier rauchen kann. <lacht> ähm, also sie haben sich nicht aufgeführt wie typische 17-Jährige, sag ich mal. Also es war, sie haben sich völlig
3: erwachsen beim Konzert verhalten. Sie sahen halt nur einfach nicht so aus. Warte mal, auf einem Konzert, wo eigentlich 100% der Fälle immer einfach irgendwo geraucht wird, weil es ja scheißegal ist. Sind die Leute rumgelaufen und haben gefragt, wo man denn hier rauchen kann? Ja.
2: <lacht> und dann fragen sie ausgerechnet Joel, das ist ja noch gruselig.
3: Nicht schlecht. Naja,
1: bemerkenswert, finde ich auch. Es hat auch gar nicht so sehr nach Gras gestunken. Ähm, ja, und, aber man muss sagen, die Jugendlichen heutzutage sind auch nicht mehr die aller, aller hellsten. Weil ich, ich war, das war am Ostbahnhof und da waren echt viele beim Burger King und haben sich dann nach dem Konzert nichts gekauft außer Wasser. Wo ich sage: So, ihr verkackten Amateure, entweder ihr geht bei der Location noch aufs Klo und trinkt da aus dem Wasserhahn oder ihr geht halt im Burger King aufs Klo und trinkt aus dem Wasserhahn. Aber sich für, zu anzustellen, zehn Minuten lang und dann Wasser zu bestellen, oh, noch viel zu lernen.
2: Ja. ja, die haben halt, oder? Aber sie können nur dieses spezielle, tolle Wasser, was Burger King verkauft, trinken. Das ganz legendäre Leider. Burger King-Wasser. Ich glaube King -Wasser. Auch. ich
3: glaube, das ist es. Einfach, aber was ich aus den Geschichten raushöre, ist, dass München ganz schön punkig wird auf die alten Tage. Total. Absolut. Nö, ja, war ein nettes Konzert. Bin gespannt.
1: Am, am Samstag, wie gesagt, auf dem Jazz-Festival sehe ich die Blues Brothers Band. Da bin ich
3: gespannt. Boah, jetzt wäre ich fast neidisch gewesen, aber... Was was ist die Blues Brothers Band? Ist es eine Zahl der zahlreichen, wir kopieren die Blues Brothers oder ist es tatsächlich irgendwas halboffizielles?
1: Das ist insofern halboffiziell, dass tatsächlich äh, mittlerweile nur noch zwei Musiker aus der Originalband, die im Film zu sehen war, mitspielt. Okay. Aber immerhin, es ist ja hey, immerhin zwei. Aus dem
2: Film quasi. ja. Ja, nicht genau, schlecht, und musst du dann berichten in einer der nächsten Folgen. Ich kann ja mit dem Blues Brothers äh, Hype nicht ganz so viel anfangen. Also ich finde den, den äh, Soul Man Song und den, äh, das Video, was ja quasi nur der Auftritt aus Saturday Night Live ist, sehr, sehr cool. Aber der Film, da ist bei mir nie so der Charme übergesprungen, dass ich gesagt habe, oh, wie kultig und cool. Also keine Ahnung, so ganz, also ich finde es nett, aber es hat nie bei mir so zu Begeisterungsstürmen geführt wie bei anderen. Also da ist Wayne's World schon ein anderes Kaliber.
3: Ja, oh. Wayne's World, ähm, aber nee, ich muss, ähm, muss sagen, Blues Brothers, ist auf jeden Fall bei mir sehr hoch angesehen. Ich würde sagen, in meiner äh, kultigen Filme Top 3 vertreten. Also ich liebe den schon sehr.
1: Also ich wurde auch sehr gut auf den Film vorbereitet. Mein, mein Vater hat mir den
3: damals gezeigt und hat
1: gesagt, so jetzt, äh, du musst den Film ein bisschen aus der Zeit sehen. So die Autostunts, die da zu sehen sind, die waren für die damaligen Verhältnisse krass. Und ich finde, die beiden strahlen schon eine unglaubliche Coolness aus, was auch selten noch mal so erreicht wurde. Einfach auch die Situationskomik, dass die beiden sich einfach über nichts wundern. so Also mit ihnen <lacht> auf die wird mit, mit dem Raketenwerfer geschossen, das Gebäude über den Feld zusammen. Sie stehen auf, klopfen sich den Staub um und gehen weiter. Also sie fragen sich nicht mal, was ist denn jetzt gerade passiert, sondern na gut, wir haben es überlebt, weiter geht's. Und ach, also super Musik, super Gaststars, äh, Carrie Fisher unter anderem, äh, super.
2: Ja, ich traue mich gar nicht noch was zu sagen, weil das also, ähm, ja, ist so, ja, ich gebe es ja zu, er ist toll. Ja, okay. du,
1: aber wo wir uns einig sind, äh, die Fortsetzung
3: ist schwierig. Also
1: ja, sagen wir es mal so, es ist schön für den Cast, dass er nochmal Spaß zusammen hatte, das gönne ich ihnen, aber das, was dabei rausgekommen ist, ist leider nicht so witzig.
3: Nicht ganz so
2: geil, ja. Ich glaube, in den habe ich auch sogar dann nur noch mal kurz reingeguckt. Also den habe ich, glaube ich, nie ganz gesehen. Weil wenn der erste schon nicht gezündet hat, dann ist es selten, dass die Fortsetzung einen so richtig mitreißt.
3: Das stimmt. Genau. Ja.
2: Naja, aber Chris, bei dir, wie, was steht an oder was stand an? Was ist passiert seit der letzten Folge?
3: Also ich musste mir natürlich sofort Logan reinziehen, nachdem wir da letztes Mal so drüber geredet haben. Ähm, will ich aber gar nicht so lange ausführen. Ich fand den Film gut, gut bis sehr gut. Ähm, ich fand die Brutalität schön. <lacht> das klingt irgendwie <lacht> falsch, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Also ich ja, das haben mir wir in der anderen
2: Folge schon lange erörtert. Also, da war das genau. schon lange. Also,
3: so, für mich hat es super funktioniert, das alles. Ich hätte vielleicht ein, zwei kleine Änderungen, damit der Film für mich das Meisterwerk ist, dass er vielleicht für manche ist, wenn ich mir die Rezessionen durchlese, aber ähm, auf jeden Fall ein ordentlicher Streifen. Und ansonsten. Ja, ich bin
2: gespannt immer noch, ich äh, komme einfach nicht dazu. Wird wohl dann erst auf Blu-Ray passieren, glaube ich, fürchte ich.
3: ja. Naja. Also es ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja, ansonsten. Genau. Aber sonst
2: äh, nichts Dramatisches erlebt, nichts Spannendes passiert.
3: Äh, wie immer. Ich habe ein bisschen viel Videospiele gespielt. Ähm, hab, äh, bin jetzt komplett auf The Binding of Isaac auf der Switch hängen geblieben. <lacht> Und, äh, ja, ver Zelda da. schon wieder abgelegt, quasi. Äh, Zelda, bin ich. Ach so, ja. Wir, wir haben jetzt den, wir haben jetzt den letzten Schrein gefunden. Also durchgespielt und 120 von 120 Schreinen. Ich glaube, ich habe 110 Spielstunden mittlerweile reingesteckt und jetzt habe ich tatsächlich mal ein anderes Spiel gestartet auf der Switch.
2: Sehr sehr gut, da kann ich ja berichten, ich habe jetzt Zelda Breath of the Wild tatsächlich endlich mal installiert. Ähm, also, ich habe es ja, jetzt installiert, aber ich habe gesehen, eine du Stunde hast gespielt. Ich bin ähm, gespannt, ja, also gestern was du den sagst. Download, Download Code äh, eingegeben, runtergeladen, dann äh, Loot ist natürlich erstmal schön lang, also äh, und dann er hat hast du Loot dann noch gesagt. Was? Du hast
3: Loot ja, gesagt. Es, nicht so. es ladete. Es ladet, es, es
2: tat am Laden gewesen sein.
1: Nein, Loot und, ist natürlich richtig, natürlich, aber Loot äh, ist natürlich auch, wenn du
2: wenn du was einsammeln kannst in einem Spiel. Ja, na klar, das ist das war das Gaming-Wortspiel der Woche. Das, ja. Bitte, ja, das Wer abgehakt. das auch abgehakt. Wer das gefunden hat, kann bitte eine Postkarte schicken an joel.tentmaster.com oder so und äh, gewinnt
3: Anerkennung. <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls. Einfach mal E-Mail-Adressen erfinden. Ja, Joelle30cm.net. Genau. <lacht> ja, vor allem muss er eine Postkarte hinschicken. Aber
2: egal, jetzt lass mich doch was zu Ende erzählen. Ich habe also quasi einen äh, Download-Code bekommen, habe mich schon mega gefreut und dann sehe ich erstmal uff, 10 Gigabyte runterladen. Ja, meine Leitung ist auch nicht die allerschnellste und dann äh, war es halt irgendwie so kurz vor zwölf, wo ich so dachte, startest du es nochmal, startest du nochmal? Ich war so kurz davor, drauf zu tippen. Dachte, nee, du musst morgen wieder raus, äh, lass es. Und äh, von daher noch keine Sekunde geguckt. Ich hätte heute angefangen, aber dann kamen so eine, so eine Typen und haben gesagt, ey, Podcasten, hier, heute Abend. Und dann habe ich gesagt, na gut geht nicht. Das heißt, es, es liegt installiert auf der Wii U rum und wartet auf mich, aber ich komme nicht dazu. Aber das ist,
1: was du gerade beschreibst, ist genau die Pest der aktuellen Konsolengeneration, mit, denen, mit der der Casual Gamer leben muss. Weil du weißt genau, du hast heute Abend eine Stunde Zeit, um was zu zocken, hast es schon irgendwie einen Monat nicht mehr gezockt. Dadurch, dass du es Monos im Monat nicht mehr gezockt hast, gibt es ein Update. So, dann musst du erstmal 4 GB Update runterladen und bis das erledigt ist, hast du dann noch 20 Minuten zum Zocken und alles ist für die Katz.
2: Ja, tell me about it. Schon tausendmal erlebt. Hier jetzt richtig ärgerlich. Ich hoffe, dass ich am Wochenende dann vielleicht äh, dazu komme und werde dann auch nochmal sagen. Aber ich bin ja auch der totale Gaming-Noob. Also da, ich werde sowieso nicht weit kommen. Aber ich freue mich drauf. Also sehr, sehr cool. Ansonsten, äh, wie geht's euch zu... Mich plagt total die äh, Frühjahrsmüdigkeit. Ich weiß auch nicht. Irgendwie...
3: Ja, ja, nennen wir es Frühjahrsmüdigkeit. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall plagt mich auch die Müdigkeit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann ja nur am Frühjahr liegen. Ja, kann ehrlich. nur. Kann also, nur daran liegen. Naja.
2: Aber ich hoffe, dass wir durch diese Sendung einigermaßen munter kommen und locker flockig. Denn wir haben ein paar coole Trailer dabei. Wir haben ja sowieso immer nur coole Trailer.
3: Na, diesmal sind sie ähm, verdammt cool.
2: Diesmal sind wirklich wieder ein paar verdammt coole, nee, also ein paar, über die man wirklich auch mit Leuten direkt reden will und äh, Bock drauf hat, weil die weil die wirklich neugierig machen und Laune machen. Ähm, das allererste Thema ist gleich so ein Ding, das als Begriff für mich schon sehr, sehr oft äh, rumgeisterte. Ich schon sehr, sehr oft davon gelesen, darüber was gehört habe, aber natürlich äh, es noch nicht kenne. Die Serie kann man jetzt auch noch nicht kennen, um die es geht, aber die Romanvorlage könnte man kennen. Es geht um American Gods. Hat irgendjemand von euch da schon mal äh, Berührung mit gehabt?
3: Ich denke, vielleicht ist mir der, der Titel das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, aber ich habe äh, sonst überhaupt nichts gehört oder gesehen davon. Also weder mir irgendwas über den Inhalt durch, durchgeguckt oder sowas. Ähm, ich habe auch, das ist so dieses Typische, weil wir, wir posten die Trailer natürlich immer bei uns in eine, in eine Gruppe rein und schlagen sie dann quasi vor, wir die besprechen. Und als ich gelesen habe, American Gods, hatte ich zuerst so eine kleine Abneigung, weil ich dachte, was ist das denn schon wieder für ein... Es wird das wieder so ein Gangsterfilm und keine Ahnung. Und dann, als ich den Trailer gesehen habe, so boom, oh, wahnsinnig geil. Wie war bei dir, Joel?
1: Hat mir gar nichts gesagt. Also ich war überrascht vom Trailer, aber da sage ich gleich noch mal mehr zu. Aber vorher überhaupt nichts von gehört. Aber man muss auch dazu sagen, ich lese gerade wieder per Anhalter durch die Galaxis. Wann ist das erschienen? Irgendwann in den 80ern. Ich habe also literarisch einiges aufzuholen.
2: Ja, dann hast du ja noch ein bisschen Zeit, denn American Gods ist äh, auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches, immer wieder aufgelegtes Buch von Neil Gaiman, ähm, der äh, ja so fantasy kultautor unserer Zeit irgendwie so ein bisschen ist. Neben Terry Pratchett äh, ist er ja da wirklich so einer der bekanntesten Namen. Und aus American Gods wird jetzt eben eine Serie für Stars. Das ist so ein TV-Sender in den USA. Und das soll ab 30. April laufen. Und bevor wir mehr dazu sagen, äh, würde ich einfach vorschlagen, wir hören uns mal einen Einspieler ein, denn wir haben nämlich den American gods Experten aus dem doku quasi angehauen, denn äh, mir war noch bekannt und wer äh, öfter mal die Anytime Late Night hört oder auch medien -Coup oder Co., der weiß es, dass äh, Dominic Hammes großer äh, Neil Gaiman-Freund ist und großer Fan von American Gods und sich sehr, sehr, sehr auf diese Serie freut und da haben wir gedacht, hey, dann müssen wir ja nicht selber labern, fragen wir ihn einfach mal, ob er nicht was einsprechen wird und du ist es natürlich so, Dominic, ob der dann was aufnimmt für den Podcast, äh, Dauert ungefähr 30 Sekunden, dann hatten wir was von ihm. Also ähm, hier wäre der Einspieler. Ich würde sagen, den hören wir uns mal an, was er dazu berichtet. Und danach diskutieren wir noch ein bisschen rum über American Gods. Ähm, würde ich sagen, machen wir mal so, oder?
0: Gib ihm! Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag, eine schöne gute Nacht, einen schönen guten Morgen an alle Trailerschnack-Freunde. Man hat mich sehr zurecht darum gebeten ein zwei Worte über den American Gods Trailer zu verlieren, der jetzt schon ich glaube eine Woche oder so raus ist und ähm, ja, warum zu Recht? ich bin großer großer Freund des Romans von Neil Gaiman, der ähm, 2001 rauskam, ich glaube, ich habe ihn erst ein bisschen später gelesen, in 2001. Mein Gott, da habe ich Abitur gemacht. Da habe ich, äh, hätte ich den Text noch gar nicht richtig verstanden auf Englisch, denn ich habe das Buch auf Englisch gelesen. Es hat mich, es hat ein bisschen gedauert. Also so die das erste Drittel, das hat sich ein bisschen gezogen, was aber tatsächlich auch an meiner damaligen Lesekompetenz ein bisschen gelegen hat. Und ähm, bin dann Stück für Stück immer mehr reingekommen in das Buch und äh, habe darin sehr viel entdeckt, was ich äh, persönlich auch, ähm, als, also sagen wir es mal so, wenn man von der Pratchett-Perspektive kommt, Nee Gaiman hat ja auch mal mit Terry Pratchett zusammengearbeitet bei Good Omens, äh, dann wird man auf eine ernstere Art und Weise und auf eine vielleicht märchenhaftere Art und Weise ähm, einige Dinge wiedererkennen, ähm, einige Ideen. Und äh, es sind auch viele Sachen dabei, die ich, äh, ich will nicht sagen, die ich gerne selbst gemacht hätte, ich schreibe ja neben mir selber immer ein bisschen, ähm, aber ich sage, ja, das geht schon in die Richtung. Also Neil Gaiman als Person und als Autor, wenn ich irgendjemanden als Vorbild nennen müsste, ist er ähm, wahrscheinlich noch über Stephen King, denn äh, so wie King zu schreiben, ist dann auch wieder was anderes. Das möchte ich äh, vielleicht gar nicht ähm, als Vorbildfunktion nennen, bei ihm ist es eher so die Arbeitsmoral. <lacht> Denn äh, King schreibt ja gefühlt alle drei Wochen ein Buch. Äh, Gaming geht ja schon mehr so in die Richtung. Also das ist so, ähm, das ist genau mein Ding sozusagen. Und ähm, diese Serie, American Gods, hat sehr viel Potenzial, was das Visuelle angeht, was auch äh, musikalische Elemente angeht. Und wie man in diesem Trailer für Stars jetzt sieht, am ähm, sehr schön umgesetzt. Also ähm, klar, wir sehen hier erst ein paar Ausschnitte. Das Ganze hat mehr so Musikvideo-Charakter gefühlt, ähm, aber guten Musikvideocharakter. charakter Und äh, wenn ich mich nicht irre, stecken da ja auch unter anderem Produzenten von äh, von Hannibal dahinter oder Regisseur. Das, da bin ich mir gar nicht sicher, wobei das im Fernsehen ja nicht so wichtig ist, wer Regie führt. Und entsprechend, das sieht alles sehr sehr schön und wertig aus hat einen eigenen Stil und für diejenigen, die jetzt das Buch gelesen haben und nicht so viel Bock auf die Serie haben, zum einen betreut Gaming sehr stark mit und zum anderen werden wir nicht nur ein paar sinnvolle Änderungen sehen, wir sind hier unter anderem Internet, also für die Insider unter euch, den Gott des Internets sozusagen, in diesem Trailer und der unterscheidet sich stark von der Buchvariante, aber dann muss man auch denken, 2001 Damals war das Internet wirklich noch ein bisschen verpickelter und dreckiger und ja. Und jetzt ist es dieses Cleane, der Typ mit der ähm, E-Zigarette, der auch keine Sympathien weckt, der steht tatsächlich heutzutage visuell, glaube ich, ein bisschen eher fürs Internet. Ist alles ein bisschen kommerzieller geworden. Ähm, Sie Patreon Aber äh, und äh, Deshalb ist das durchaus eine gute Aktualisierung und es wird Figuren oder mindestens eine Figur geben, die im Buch nicht drin waren, auf die ich mich sehr, sehr freue. Um, und zwar nicht etwa, weil man gedacht hat, die Serie braucht noch was, sondern weil Gaming gesagt hat, den, den, für den Gott hatte ich keinen Platz mehr in meinem Buch. Um ganz kurz auf den Plot einzugehen, die Hauptfigur, das ist der Farbe, die wir hier sehen, der heißt Shadow Moon, der kommt gerade aus dem Knast nach Hause, findet heraus, dass, dass seine Frau stirbt, das steht auf dem Klappendeck, das ist kein Spoiler, dass seine Frau gestorben ist, als er aus dem Knast kommt. Und ähm, dann trifft er einen Fremden und driftet in diese seltsame Welt von Göttern ab. Und da ist die Post. Da gehe ich doch mal hin. Und da bin ich wieder. Ähm, verzeiht die Unterbrechung. Ja, jetzt habe ich schon vier Minuten geredet. Ähm, ja, die, die, diese Welt der Götter, da trifft man viele Vertraute, viele neue Gesichter. Einige Götter, die ihr einfach nicht kennen könnt. Einige hat Game in sich ausgedacht. Und das ist alles sehr spannend, mysteriös. Das ist dieser... Ähm, ist das Genre, Fantastic Realism, ich bin mir nicht mehr sicher, es gibt ein extra Genre äh, für diese Dinge, die da beschrieben werden, aber ähm, seien wir mal ehrlich, man braucht keinen Genre namens, es ist einfach ein gutes Buch und es wird hoffentlich auch eine gute Serie, es ist gut besetzt, alles was ich bisher gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen, ich freue mich drauf. <lacht>
2: Soweit Dominik Hammer, Vielen, vielen Dank nochmal auch, dass es so spontan geklappt hat. Wir haben da wirklich sehr, sehr kurzfristig angefragt und ja, immer bereit. Ich glaube, er schläft, isst, wohnt, lebt vor dem Mikrofon. Also da kann man, glaube ich, zu jeder Tages- und Nachtzeit anfragen. Und nur wenn es mal an der Tür klingelt, dann ist er ganz kurz vom Mikrofon weg. Aber jetzt wissen wir endlich, wie seine Klingel äh, klingt. Ich muss auch sagen,
1: diese Klingel, die hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich stelle mir jetzt vor, dass er in einem wahnsinnig großen Anwesen wohnt, weil genau. die Klingel so majestätisch war. Ja, das war so, so
2: Big band soundmäßig. Also wahrscheinlich ja. wohnt er in so einem Turm. Er wohnt in so einem Glockenturm und dann wird geläutet. Oder ja, so. Ich
3: glaube, er war gerade im Speisesaal und dann hat halt den so. Westflügel Westfl geklingelt und es mhm. musste dann da erst rübergehen und sowas.
2: Aber genau, ja, also er hat jetzt Majestätisch. Schon er hat jetzt schon ein bisschen was äh, an Hintergrund äh, gegeben. Wir können ein bisschen was noch präzisieren und ergänzen. Also die Macher hinter der Serie sind tatsächlich, also neben Michael Green, das ist äh, Produzent und Autor, war der von Everwood und Smallville, die zwei Fernsehserien, ist der andere Name, der weitaus bekanntere und vielleicht beeindruckendere, beeindruckendere, das ist Brian Fuller. Der hat zuletzt Honeyball gemacht, eine Serie, die ja sehr abgefeiert wird und davor eine Serie, die ich sehr mochte, Pushing Daisies, ähm, aber auch äh, Dead Like Me und wird jetzt der Showrunner der neuen Star Trek-Serie Discovery. Um, und äh, der steckt jetzt also hinter diesem American Gods und wie schon gesagt, Neil Gaiman, der Autor, ist sehr, sehr eng verzahnt mit diesem ganzen Projekt. Äh, es geht um die Welt der Götter äh, und unsere Welt. Also mich erinnert es so ein bisschen an ja Harry Potter oder Percy Jackson, wenn so Fantasy auf Realwelt trifft. Das finde ich ganz spannend, nur das Ganze eben als blutige Erwachsenenvariante, so möchte ich es mal äh, bezeichnen und ähm, von den Leuten, die dabei sind, ist es ganz beeindruckend. Ein Ian McShane, den hat man zum Beispiel, kennt man den Bekannter aus dem vierten Fluch der Karibik, aber auch sonst so ein äh, Nebenrollengesicht, was man immer wieder gern sieht, so ein irischer Trunkenbold einfach. Ähm, ansonsten äh, Christian Chenoweth ist dabei, die war auch schon bei Pushing Daisies, die mag ich ja sehr, äh, auch wenn man ihr immer irgendwie was zu essen geben möchte, weil sie einfach so dünn <lacht> ist, aber ansonsten eine sehr, sehr putzige, ja, äh, Broadway, äh, ein Broadway-Star, also äh, riesig erfolgreich in Musicals in den USA und Emily Brown, die kennt man zum Beispiel aus Sucker Punch oder dieser ersten Kinoverfilmung von äh, Lemony Snicket. Hier, rätselhafte Ereignisse. Also die Besetzung, alle Leute, die man schon mal irgendwie so ein bisschen gesehen hat, aber die nicht groß, riesig sind, sodass man nicht sagen kann, äh, die Schauspieler sind der Star der Serie, sondern hier geht es wirklich um den Inhalt. Und ich mag ja besonders, dass es eben neben diesen alten Göttern jetzt eben so neue, moderne Götter gibt. Also ein Gott der Technologie und sowas. Das finde ich sehr, sehr cool. Trailer sieht cool aus. Und äh, jetzt seid ihr dran, Jungs. Äh, wer mag eigentlich?
3: Ja, ich muss ähm, sagen, wie, wie vorhin schon eingeleitet, also als ich den Trailer dann gesehen habe und diese Abschreckung verloren habe, dann war ich sowieso schon abgeholt, weil diese ganze, äh, die Götter unter uns Thematik oder so, die funktioniert halt irgendwie immer bei mir, ob das jetzt in Comics ist oder jetzt hier in, in der Serie, also das, das zündet schon mal. Und ansonsten, wie du schon sagst, der Cast ist sehr interessant, da habe ich Bock drauf und vor allem, weil ich äh, vorhin beim. Äh, IMDB-Stolpern gesehen habe, dass Gillian Anderson noch mitspielt. <lacht> ich auch so, okay. Da, da freue ich mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt, wie gesagt, von der, von der Romangeschichte kann, kann ich nicht viel sagen, aber da vertraue ich Hammers Meinung auch komplett. Der Typ ist einfach eine Maschine. Wir haben den heute angefragt und der liefert so ein 5-Minuten-Einspieler-Brett. Das ist echt wahnsinnig geil. Großes Lob da nochmal. Und ansonsten, ich würde einfach sagen, ich warte jetzt auf den 30. April und dann werde ich da wahrscheinlich mich ziemlich durch diese Serie suchten, weil sie so aussieht, als äh, könnte sie mir sehr, sehr gut gefallen.
1: In Deutschland übrigens äh, bei Amazon dann verfügbar. Ja. Oh. Ich, witzigerweise, ich habe auch gelesen, 30. April geht's los, aber Starttermin bei Amazon steht der 1. Mai drin. Also ich weiß nicht, ob das dann erstmal woanders noch ausgestrahlt wird, aber auf jeden Fall ab 1. Mai gibt es bei Amazon.
2: Ja gut, also das ist ja dann zum Glück nicht so eine lange Wartezeit, das passt.
1: Das stimmt. Äh, mich würde wirklich interessieren, welche Götter es denn gibt, weil es heißt ja die alten Götter und da fällt mir jetzt bei uns erstmal nur einer ein oder ist es so klassisch der, der Gott des Krieges? Der, ich schätze mal äh, der Gott ich schon, ich Donners so.
3: der Gotteskrieges. So, ja, Götter der Liebe und so ja.
2: Geschichten halt.
3: Und äh, wir haben es halt ja schon angedeutet, irgendwie ein Gott des Internets. Wir können ja jetzt witzigerweise nur spekulieren, weil wir keine Ahnung haben, aber wahrscheinlich sieht sich denn, das Was hat so. denn
2: Chris Gürnt in letzter Zeit so gemacht? Also der ist ja heute jetzt nicht dabei schon wieder, also von daher kann doch eigentlich nur Gott des Internets ja. und so.
3: Also Müsste eigentlich er sein, oder? Also ja, Gillian ja. Anderson heißt Media, also könnte auch, er könnte auch sein. Aber mhm. vielleicht finde ich ja hier was über die Götter raus. Ihr quatscht einfach mal weiter.
2: Genau, Joel hat noch gar hm. nicht zum Trailer so richtig gesagt.
1: Ähm, ja, erstmal sind zwei Sachen gefallen, die mich äh, neugierig gemacht haben. Zum einen mochte ich Dead Like Me sehr gerne ja. und habe das aber irgendwie nie zu Ende gesehen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie zu Ende geführt wurde. Ich habe das Gefühl, das hat er da so mittendrin abgebrochen.
2: Es gab doch da dann irgendwie nochmal so einen Film oder war der davor oder irgendwie so. Ich habe das auch nämlich nur so halb mitbekommen und ich dachte, es wäre abgesetzt, aber mit einem Film abgeschlossen oder so. Aber weiß ich nicht, Halbwissen, ganz gefährlich.
1: Okay, ja und dann zum anderen die die neue Star Trek Serie, auf die ich mich sehr freue, auf die äh, da bin ich sehr neugierig, aber irgendwie gibt's es ja keine neuen Informationen, hätte ja eigentlich im Januar starten sollen, dann kam aber im Januar nur ein weiterer Teaser, der dich genauso schlau zurücklässt wie davor. Ja, mal, scheint äh, produktionstechnische Schwierigkeiten zu geben, aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Serie. Also bei der aber Serie gab es
2: nur letztens die Info, dass Jason Isaacs wohl den Captain spielt, der ja aber wohl nicht so sehr im Zentrum des Ganzen steht. Mhm. Das sind so die letzten Info und dann wurde es immer wieder irgendwie verschoben und man denkt so, hä, was ist denn nun? Aber lieber warten und eine gute Serie, als dass sie es verkacken, aber sorry. Ja, nee, American Gods finde ich sieht sehr, sehr gut aus,
1: sehr bildgewaltig. Also hier dieser Blutregen. Ähm, auch der Soundtrack, äh, der übrigens noch nicht bei uns in der Spotify Playlist ist, weil es eben ein American Gods Eigengewächs ist und noch nicht verfügbar. Äh, generell ist äh, eine brutale Serie aus einer Buchvorlage erstellen nicht die schlechteste Idee, was die Vergangenheit bewiesen hat. Hä, Was meinst du denn? <lacht> Und ja, ich freue mich drauf. Und also ich muss auch sagen, der, der Trailer hatte mich schon überzeugt, aber was Dominik jetzt erzählt hat, macht mich nochmal eine ganze Ecke neugieriger und ich werde
2: es mir anschauen. Wie ist es bei euch denn so, wenn Trailer auftauchen von Literaturverfilmung? heizt euch das eher an, dann zu sagen, oh, da muss ich mir vorher nochmal das Buch besorgen und doch nochmal reinlesen und entscheid dann, wie ich das finde? Oder es juckt euch das gar nicht und sagt, geil, brauche ich das Buch auch nicht mehr zu holen, sondern warte, bis jetzt die Verfilmung startet?
3: Ich, ähm, Also da ich da ich viel mit dem Auto unterwegs bin, ähm, ist bei mir quasi die Frage nicht auf Buch, sondern eher auf Hörbuch gerichtet, aber es kommt schon sehr oft vor, dass ich mir auch, weh, wenn der Film gut ist oder wenn der Trailer interessant ist, dass ich mich dann einfach mal mit dem Hörbuch auseinandersetze. Weiß jetzt nicht, ob es zu American Gods äh, ein Hörbuch gibt, aber das würde mich zum Beispiel auf jeden Fall interessieren.
1: Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich hole mir sicher nicht vorher das Buch, weil mir das in, in den meisten Fällen ja dann das Kino oder Serienerlebnis versaut, sondern es ist von früher Kindheit an so, dass wenn mich ein Film richtig flasht, ich mir dann die Bücher besorge. Also zum Beispiel zur alten Star Wars Trilogie habe ich angefangen mit zehn mit oder elf die Bücher dazu zu lesen und das war damals ganz toll, weil in den Büchern schon Szenen drin waren, die damals zum Filmschnitt zum Opfer kam äh, dem dem Filmschnitt äh, zum Opfer fielen und äh, es so ist dass äh, teilweise dann die Filmszenen die ich schon aus dem Buch kannte dann mit der mit der Special Edition ähm, wieder zurückkam und teilweise aber nach wie vor zehn im Buch sind, die es nicht in den Film geschafft haben und sowas liebe ich halt und keine Ahnung, das muss nicht mal ein ein literarisch herausfordernder Film sein, also zum Beispiel auch das Buch von, von Starship Troopers ist interessant, weil da die Kämpfe nochmal komplett anders geschildert werden. Weil zum Beispiel die Soldaten äh, so, so Jetpacks haben, mit denen sie zwar nicht schweben können, aber mit denen sie einen Kilome halben Kilometer springen können. Das haben sie halt filmisch nicht umsetzen können, aber das ist halt im Buch cool beschrieben und das äh, ändert dein Kopfkino nochmal
3: komplett. Ich fand, also, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber bei Starship ne? Troopers fand ich das Buch vom Vibe her komplett anders als den Film. Also das war für mich wie eine komplett andere Geschichte irgendwie. Ist
2: ja auch aus einer ganz anderen Zeit. Also Robert Heinlein war da glaube ich der Autor und das ist ja wirklich eine ganz andere Kriegssatire. Ich finde beides auf seine Art genial.
3: Ja genau, so würde ich es auch sagen. Ich finde beides geil, aber es ist halt irgendwie nicht dasselbe. Äh, ja. ja, aber wahrscheinlich
1: wenn du erst das Buch gelesen hättest, dann hätte dich der Film verwirrt und wahrscheinlich ja. hätte er dir nicht mehr so gefallen.
3: Das stimmt definitiv. Also und so habe ich ihn da. zweimal hintereinander geguckt, als ich ihn das genau, erste also Mal gesehen habe. So ich
2: sehe es so ähnlich wie Joel. Bei mir ist es auch so, also wenn ich einen Film richtig gut finde oder jetzt in dem Fall meinetwegen eine Serie, dann macht mich das neugierig auf aufs Buch und ich gucke das lieber oder, oder lese lieber hinterher das Buch und gucke erst den Film, weil mich Spoiler zum Beispiel einfach im Buch nicht so stören, weil mich da das Literarische einfach viel mehr gefangen nimmt und die Worte und wie Sachen beschrieben sind. Bei einem Film finde ich es schon schöner überrascht zu werden und finde es dann tendenziell eher langweilig, wenn ich das Buch schon kenne und ein Gutes Buch mit, ist ja eigentlich, ist ja jedes Buch immer länger als der Film, weil immer irgendwas gekürzt wird und du ganz anders erzählen musst. Und dann ist so ein Buch zu einem coolen Film immer wie so eine Art. Extended Cut oder ja, Directors Cut zum weiß, Lesen. Du, du hast meinst, mit ja. den Figuren, die du schon kennst und liebst, einfach nochmal ein paar zusätzliche Szenen. Und deshalb liebe ich das einfach von einem Film, wo ich denke, ach schade, es gibt jetzt nur diesen einen Film, aber ich liebe den so. Hinterher Buchlesen, ähm, Riesending zum Beispiel, also bin ich ja großer Fan, also absolut empfehlenswert ist einfach äh, das Jurassic Park Buch von Michael Crichton, ist einfach im Kopf dann einfach wie ein äh, ja, achtstündiger Directors Cut von Jurassic Park, supergeil. Also das kann ich zum Beispiel da nur empfehlen. Und ähm, bei American Gods scheint es ja laut Dominik ein bisschen anders zu sein, weil es sich auch sehr unterscheidet.
1: Ja, aber cool ist auch immer, wenn der Autor mitwirkt. Also dann kann man ja nur das Beste hoffen. Ich meine, wer Californication kennt, weiß, das kann auch schiefgehen. Also jetzt nicht, weil Californication schiefgegangen wäre, aber da geht es ja um einen Autor, dessen Buch verfilmt wurde und der damit sehr unglücklich ist. Aber prinzipiell ist das ja nicht das schlechteste Zeichen.
2: Ja, genau. Und das ist ja momentan auch so ein bisschen Trend. Es gibt ja aktuell diese Lemony Snicket-Serie auf Netflix. Da ist ja auch Daniel Handler alias Lemony Snicket äh, wirklich direkt mit dabei. Er schreibt die Drehbücher und hat schon Sachen sehr, sehr extrem verändert, äh, wie mir Leute, die das Buch gelesen haben oder die Buchreihe gelesen haben, schon äh, bestätigt haben. Also, ähm, das ist vielleicht auch für so Autoren natürlich eine Chance zu sagen, ah, das wollte ich immer ein bisschen anders machen. Lass uns das da jetzt mal anpassen. Und äh, Game of Thrones ist ja auch so. Die Bücher haben mittlerweile die, äh, die Serie hat langsam mittlerweile die Bücher eingeholt, überholt. Und ähm, da ist es ja auch so, dass es es geht ja gar nicht ohne ein bisschen Rücksprache mit dem Autor.
1: Wir haben später sogar auch noch mal einen Film, äh, wo der der Autor des Buches äh, beim Drehbuch mitgewirkt hat, aber dazu dann später mehr. Genau, stimmt.
2: Hatte ich am Anfang schon angekündigt, es wird literarisch und es wird aber unheimlich. Ich würde jetzt nämlich zum nächsten Film kommen oder zum nächsten Trailer, falls ihr jetzt zu American Gods nichts mehr zu sagen habt.
3: Nee, hau rein. Genau,
2: dann möget ihr für immer schweigen, was dieses Thema angeht. Aber beim nächsten Thema wieder eifrig mitreden. Es geht um Get Out. Um, Get Out. Ein äh, ja, das Genre ist schon schwierig. Grusel, Thriller, Horror, Horror, Thriller, Gesellschaftssatire. Ich, ich habe
1: mir für mich aufgeschrieben Rassismus
3: Horror. Ja, auf Wikipedia, ja, das, Entschuldigung, auf Wikipedia steht Comedy Horror und ich weiß nicht, wo diese Comedy versteckt ist, wenn man den Trailer gesehen hat. Aber es ist
2: insofern interessant und ähm, kann durchaus sein, weil äh, ich habe äh, mich ein bisschen gewundert über den Namen des äh, Regisseurs Jordan Peele, der äh, irgendwie regiemäßig noch gar nicht aufgefallen ist. Das ist sein Regiedebüt, aber der zuvor bei äh, MADtv im Cast war und der relativ bekannt ist als Obama-Parodist. Also der hat sehr, sehr viel einfach äh, Barack Obama immer nachgemacht in Sketchen, auch für ich glaube Daily Show oder so ähm, und ähm, war da immer dabei also kommt eigentlich aus dem Comedy-Sektor der Regisseur, deshalb hat es mich auch ein bisschen gewundert denn der Trailer sieht wirklich so gar nicht nach Comedy aus ähm ja, ich will zu, im Inhalt kann man gar nicht so viel verraten, weil er nimmt so viele verschiedene Richtungen an, dass man ein äh, bisschen den Überblick verliert, was aber natürlich cool ist. Es geht einfach darum, dass ein, eine Freundin, eine weiße Freundin, das ist für hier äh, für die Story wichtig, deshalb muss man es dazu sagen, eine weiße Freundin ihren schwarzen Freund mit in das Landhaus oder Land ja, Wochenendanwesen der Eltern mitnimmt, ähm, wo dort äh, irgendwie die Eltern einen, äh, ja, einen Empfang geben. Also so ja, High Society äh, ja, ist schon nicht Mittelklasse, sondern schon darüber gehobene Klasse. Und da passt der Schwarze jetzt irgendwie so gar nicht so richtig rein. Und dann soll noch jemand hypnotisiert werden. Und dann wird alles ganz gruselig <lacht> und schräg. Es ist zwar noch ein anderer Schwarzer da, aber ah, und ab da habe ich da hat mich der Trailer zumindest inhaltlich ein bisschen verloren. Ich habe es nicht mehr kapiert. Aber ich hatte trotzdem Bock, den Film zu sehen. Das ich ist, glaube, das äh, macht der
3: Trailer aber auch mit Absicht. Also so er, er überreizt einfach komplett. Ich habe das Gefühl, also du kennst es ja bei so, bei so guten Filmen, bei guten Horrorfilmen und sowas, die dann so ein bisschen in dein, in dein Hirn rein wollen, dass der Regisseur mit dir spielt. Und hier hatte ich in dem Trailer schon das Gefühl, sowas, was zur Hölle passiert denn hier und sowas. Ja, aber aber, dieser
2: Soundeffekt, oder?
3: Ja, die ganze. Ich die finde
2: dieser Soundeffekt dann immer so. Äh,
3: <lacht> da denkt man, ja. oh
2: Gott, das ist so richtig creepige Atmosphäre. Ähm, äh, man merkt, dass da irgendwie ja Rassismusspannungen halt da sind, aber so richtig kommen sie auch nicht klar und also so ganz. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch genauer sagen kann, was da passiert. Also ich find's, ganz klar?
3: ich find's gut. Oder was heißt gut? Ich finde das interessant, dass mit dem Rassismus-Ding hier absolut nicht so plump umgegangen wird. Ich meine, man kennt es ja hier und da mal, diese typische, äh, wir, wir sind weißer als weiß, leben in einem Trailer, bumsen unsere eigene Familie und bla bla bla, also alle Rassisten-Ding, aber hier ist es halt so richtig... Ähm, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen unter der Hand, aber es ist halt die ganze Zeit super präsent. Es ist aber eher so bedrückend präsent. Jedenfalls habe ich auch nach dem Trailer das Gefühl. Und äh, wie du schon sagst, so, er, es wird die ganze Zeit them thematisiert. So, ähm, er fragt am Anfang, hast du deinen Eltern gesagt, dass ich schwarz bin? Und die, die ähm, Freundin dann sagen, so, nee, das ist so unwichtig, die kommen damit gut klar, alles so. Aber es ist die ganze Zeit eben auf dem Schirm. Er, er hat dann am Anfang irgendwie einen Unfall. Und der Cop fragt nach seinen, nach seinen Ausweisdokumenten und sie sagt so, ich bin gefahren. Und er so, ist mir egal, ich will seine Dokumente sehen. Und du weißt schon so, immer unangenehm, das ist unangenehm. Okay, ich folge der Geschichte jetzt weiter. Sie kommt zu diesem Haus und ähm, dann wird es eigentlich nur schlimmer. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Zeit es spielt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, sie haben zwei Angestellte oder zwei Diener, die schwarz sind. Und ansonsten siehst du halt, wie gesagt, nur Weiße. Also du hast hier eine ganz klare Rangordnung. Und je, je länger der Trailer geht, umso mehr spitzt sich die Situation zu, bis dann aufeinander irgendwie losgegangen wird. Und du weißt nicht genau so, warum. Und äh, die ganze Zeit immer diese dieses Geräusch, von dem Steve schon gesprochen hat, und diese diese Hypnose und was es damit auf sich hat. Also irgendwann fängt der, der Trailer halt an, dich bewusst zu verwirren, aber er verliert dich dabei nicht und ich habe auf jeden Fall also ich find's super interessant zu sehen, wo das hingeht und vor allem als ich äh, vorhin gelesen habe, dass der Film 99% bei Rotten Tomatoes abgeräumt hat bei über 200 Kritiken, habe ich das Gefühl, das könnte ordentlich ordentlich geil werden.
1: Also man kann ja bei dem Trailer wirklich gut spekulieren, weil er halt so viele Themen anschneidet, dass man sich den Plot zusammenreimen kann und wahrscheinlich falsch liegt. Also zum einen Glaube ich, dass äh, der Hauptdarsteller, das ist übrigens äh, Daniel Kaluuya, heißt er, der hat bis jetzt nicht viel gemacht. Also er ist zum Beispiel in Kick-Ass 2 aufgetaucht und wird 2018 eine Rolle in Black Panther haben. Ah, warte, ähm, den haben
3: wir in Black Mirror gesehen. Oder äh, den habe ich in Black Mirror gesehen. Ich weiß nicht, ob, okay. <lacht> ob ihr Black Mirror angeschaut habt, aber da hat er eine von den ja, ersten nicht Episoden alle Folgen, gehabt. Noch nicht alle Folgen. Ähm, eine von den... Ich glaube, die zweite oder dritte Episode war es. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Aber ich saß auch die ganze Zeit bei dem Trailer so, woher kenne ich den? Woher kenne ich den? Und dann habe ich, ach klar, ja, natürlich. Aber okay, entschuldigung okay. kannst weitergehen
1: Gar kein Problem, ist ja interessant. Auf jeden Fall ja, glaube ich, dass der irgendwann die Theorie entwickelt, dass eben die die Schwarzen, wo du jetzt vermutet hast, dass sie Angestellten sind, dass die schon tot sind. Weil die haben ja irgendwie so so alte Klamotten an. Das war ja auch der Punkt, wo wir wo du gesagt hast, so, ja, du kannst nicht ganz festlegen, wann das spielt. Und er versucht sie ja so komisch mit seinem Handy zu fotografieren. Ich <lacht> glaube, will gucken, ob die auf den Bildern auftauchen so quasi ob er ob er da Geister sieht und dann kriegen die ja gar Nasenbluten das ist schon mal total creepy das andere kann natürlich äh, der der Hypnose Aspekt sein dass äh, quasi ab einem gewissen Punkt vom Film er hypnotisiert wird und alles was du von da an ähm, im Film erlebst äh, quasi unter, ist nicht unter real, ja. genau sein Unterbewusstsein ist äh, ich hasse ja Filme, wo sowas passiert. Ich mag Filme überhaupt nicht, wo dann die Auflösung ist, dass quasi ab einem gewissen Punkt der Hauptdarsteller im Koma lag oder oder geträumt hat oder so sowas. Kein Dallas-Fan?
2: Bist du tatsächlich nicht Dallas-Fan?
1: Ich bin zu jung für Dallas, aber ich weiß, was du meinst und das war ja natürlich eine elegante Lösung.
2: Ja, ich frage mich ich war immer bei Dallas, weil mir geht es ja eh ich bin auch zu jung, ich habe es nur mitbekommen, dass irgendwie so Eltern das geguckt haben und dann lief es später, in, als ich ein Kind war, noch so in Wiederholungen und so. Was ich mich bei Dallas immer gefragt habe, entschuldigt den Exkurs, aber ich muss jetzt kurz mal loswerden, ist dieses, ähm, es ist ja wirklich so, dass eben eine Figur, für alle, die es nicht wissen, ähm, Bobby Ewing ist gestorben in der Serie, die Fans haben sich alle massenhaft beschwert und dann war es irgendwie eine ganze Staffel oder so schon rum und dann sagt, okay, wie können wir den jetzt zurückholen, der ist ja tot, ist ja keine Fantasy-Serie, was machen wir? Und dann hat das einfach seine Frau nur geträumt die ganze Zeit. Und da frage <lacht> ich mich bis heute, Was? weil ich das ja nie, weil ich das ja nie gesehen habe komplett, haben sie dann wirklich eine gesamte Staffel geschafft? Ungeschehen zu machen und zu sagen, okay, wir sind wieder am Status der vor dieser Staffel oder, es ist ja so eine Soap und man kennt ja Soap-Serien, da sind ja immer fünf Handlungsstränge parallel gleichzeitig, du verfolgst mal die Figur, mal die, mal die, haben sie wirklich alles berücksichtigt oder ist dann nur die Storyline mit ihm nie passiert und er war gar nicht tot und sie hat es geträumt, aber alle anderen Entwicklungen, wo dann irgendwie JR schon irgendein Unternehmen gekauft hat und wieder an der Börse Geschäfte gemacht hat, die sind aber, also ich stelle mir es unglaublich schwer vor, da wirklich zu sagen, okay, alles, die ganze Staffel war jetzt nur geträumt, also, das, da kommt du doch durcheinander, also total bekloppt
1: ja, ja vor allem klein. müssen sie das so, so arrogant gemacht haben so, dass sie duschen geht und äh, genau. wenn, wenn sie dann zurückkommt ins Schlafzimmer steht er da
2: so, äh. genau, in Family Guy war das auch schon verarscht und so, sehr, sehr äh, kultige <lacht> Szene
3: naja. Ey, nie gesehen, aber das klingt wirklich abgefahren.
2: Ja genau, sie, sie steht dann irgendwie auf und äh, entweder steht sie unter der Dusche oder er steht unter der Dusche. Auf jeden Fall ist er dann plötzlich wieder da und dann, was ist denn los, Schatz? Hast du schlecht geträumt? Und dann ist er einfach wieder da.
3: Wie plump, ja. wie plump. Ja, ich
2: meine, nach drei Folgen könnte man es machen, aber nach einer ganzen Staffel. Ey,
3: die Eier musst du aber auch mal haben. Ja, das <lacht> so, durchzuziehen. Das stimmt.
1: Ja, ich Gut, wollte doch was ab, zur, zur äh, Hypnose sagen. Und zwar finde ich, Hypnose ist ein absolut geiles Element für Horrorfilme. Also das ist bei mir schon so ein Kindheitsding. Und zwar gibt es eine TKKG-Folge, wo ähm, Leute unter Hypnose Lösegeld äh, abholen und so weiter. Und das ist das Gruseligste, was ich je an einem Hörspiel gehört habe. Also diese hypnotisierten Typen mit dieser Musik, das war das ist... Wahrscheinlich würde ich hier heute mich noch unter der Bettdecke verkriechen, wenn ich's höre. Und es ist eigentlich wirklich ein cooles Element, äh, weil, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden mit jemandem zu tun hatte, irgendwie auf einem Konzert oder so, der, der kurz davor ist, bewusstlos zu werden. So Leute, die wach sind, Hi. aber eigentlich nicht da. Das ist mega creepy. Und äh, also ich glaube, dass man das wirklich gut für einen Horrorfilm verwenden kann, weil äh, also nichts ist gruseliger als Leute, die
2: weggetreten sind und trotzdem wach.
3: Ja, ja, definitiv.
2: Stimmt. Also ich bin jetzt halt so ein bisschen gespannt, ähm, was da jetzt so rauskommt, weil du hast jetzt tatsächlich ein paar äh, Punkte angesprochen, die mir so gar nicht, entweder habe ich es nicht begriffen oder war einfach schon raus, äh, kopftechnisch, also das gerade auch, dass sie schon tot sein könnten oder so, ähm, das äh, habe ich alles noch gar nicht so, das äh, finde ich super interessant, macht mich jetzt noch neugieriger, aber ich glaube, ich bin dann auch ein bisschen enttäuscht, wenn es dann so einfach die Lösung dann doch ist am Ende.
3: Jetzt schauen wir mal. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wurde einer von euch schon mal hypnotisiert, wo wir gerade beim Thema sind? Nee. Nee. Habe aber lange gezögert. Erzähle ich jetzt ja, die ich Geschichte, wie ich nackt vor 200 Leuten die Welt habe.
2: Es wird doch dann ja. immer so, das war in den 90ern, waren noch diese Hypnose-Shows immer so urbane Legenden in der Schulklasse, die man rumerzählt hat, dass dann Leute wirklich dazu gebracht wurden, wie ein Hund zu bellen oder konnten nicht mehr ja. aufstehen. Und so gab es ja dann auch ständig in Fernsehshows und so, so total affiger Hypnose-Mist, ja, was auch so ein bisschen Hypnose immer in Verruf gebracht hat. Denn medizinisch ist die ja ähm, eigentlich relativ anerkannt, aber äh, eben durch solche Spielereien auch immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen.
3: Ich habe ehrlich gesagt ähm ich habe noch nie gesehen, wie jemand, den ich kannte, hypnotisiert wurde. Ich wurde noch nie hypnotisiert. Und ich weiß bis heute nicht, ob das alles nur verarsche Show ist oder ob das wirklich so ist, dass jemand einfach nur drei Wörter sagt, irgendwie den Spockgriff anwendet und du dann ihm hörig bist oder sowas. Aber ich kann mir, ich will das irgendwie nicht glauben, <lacht> wenn du weißt, was ich meine.
1: gab auch gute MacGyver-Folgen mit Hypnose.
2: Und Mentalist ja sowieso,
3: der ja, hypnotisiert sowieso.
1: ja alle drei Minuten irgendwie. Ja, alles,
2: was nicht bei drei auf Bäumen ist, wird hypnotisiert. Naja, ähm, ich wollte noch zu Get Out sagen, ähm, zwei nette Nebendarsteller. Ähm, als diese Eltern sind das, glaube ich, das ist einmal Bradley Whitford, den sehe ich immer ganz gern, kennt man aus West Wing und hat auch mitgespielt bei Kevin in the Woods zum Beispiel. Den sehe ich immer sehr, sehr gern als Nebendarsteller. Ähm, ist hier irgendwie der Typ, der diesen Empfang gibt halt. Oh, und äh, Catherine Keener ist auch so eine typische Nebendarstellerin, aber immer wieder gut in allen Filmen. Ähm, ansonsten die jungen Leute, du hast jetzt den Namen von ihm schon gesagt, die kannte ich jetzt gar nicht, auch das Mädel Alison Williams sagte mir jetzt erstmal nix, also, ähm, ja, kann man gespannt sein, Get Out. Äh, mir ist der Film zuerst aufgefallen, da hatte erstaunlicherweise Chris Pratt auf seinem Instagram-Account äh, irgendwie so ein Reaction-Video von Leuten im Publikum, mit denen er den gerade geguckt hat, äh, kurz gepostet. und Nur so ins Publikum gehalten, und wie fandet er den? Und die Leute alle, wow, war wow, creepy. Und ähm, keine Ahnung, was Chris Pratt damit zu tun hat, ob er ein Kumpel vom Regisseur ist oder ob er irgendwo produziert hat, weiß ich nicht, aber der hat den da ein bisschen promotet. Und ähm, da wurde ich aufmerksam zum ersten Mal drauf. Und jetzt die Wertungen, die du jetzt schon genannt hattest, äh, klingt natürlich äh, vielversprechend.
1: Kurzes Wissensgewichse noch. Äh, der Director äh, Jordan Peel ist auch der, derjenige, der die Story verfasst hat. Wissensgewichse Ende. Sehr gut.
2: Das äh, muss auch mal sein. Wissensgewichse gibt es äh, manchmal auch. Es gibt ja den sogenannten Circle Jerk. Äh, oh Gott, wie komme ich jetzt auf den Übergang? Egal, googelt es selber. Also,
3: okay. The Circle. Was? Okay, mehr, mehr ja, wollte nee. ich nicht sagen.
2: Das ist, äh, ist gar nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt, der Begriff. Kann man ja mal googeln. Das ist wieder die Hausaufgabe für die Hörer. Also, The Circle ist der nächste Trailer. Der kommt am 25. Mai ins Kino. Und äh, da haben wir auch schon wieder äh, eine Romanverfilmung. Nämlich von mhm. Dave Eggers. Der hat äh, interessanterweise unter anderem geschrieben, einen Film, den ich sehr, sehr mag, Away We Go. Äh, kann ich nur empfehlen. Es ist ein ganz kleiner Film von Sam Mendes, ganz toll. Und kann ich jedem nur ans Herz legen, der irgendwie sich mit dem Gedanken des Kinderkriegens äh, äh, beschäftigt. Der soll unbedingt mal Away We Go gucken. Ganz, ganz toller Film. Und ähm, der hat auch geschrieben, das Drehbuch oder den Roman Ein Hologramm für den König, der von Tom Tück war, verfilmt wurde mit Tom Hanks. Und da hm. sind wir jetzt wieder bei ah. The Circle, denn da spielt auch Tom Hanks jetzt wieder mit. Ähm, The Circle von äh, Regisseur James Ponsoldt ihr sagt mir jetzt auch nichts, ich glaube, den äh, hat man auch noch nicht so auf dem Schirm. Die Besetzung aber ist neben Tom Hanks recht hochkarätig. Wir haben Emma Watson, wir haben John Bodega äh, aus Star Wars 7, wir haben Karen Gillen aus Doctor Who, wir haben Patton Oswald und in einer seiner letzten Rollen, weil jetzt ja leider gerade verstorben, Bill Paxton haben wir dabei. Und ja, storymäßig geht es darum, dass die junge Mae, gespielt von äh, Emma Watson, ähm, so ganz wird nicht klar, was sie jetzt ist, ob sie irgendwie Studentin ist oder äh, Job-Newcomerin, die kommt jedenfalls in eine große Internetfirma namens The Circle rein. Äh, das ist so ein ganz angesehenes Unternehmen. Die Chefs sind eben Tom Hanks und Patton Oswald. und ja, die ist so ein bisschen so ein Online-Dienst, äh, New-Media-Ding, das ein bisschen natürlich an Facebook, Twitter, Google und sowas erinnert, das soll alles verbunden werden. Ähm, und äh, ja, dadurch werden ganz neue technische Möglichkeiten eröffnet, die aber natürlich auch eine Gefahr bergen. So wird es im Film schon angedeutet, denn wo viel Wissen und wo viel Macht verbunden ist, da ist natürlich immer auch irgendwie eine dunkle Seite. The Circle äh, ja, also mich hat's ein bisschen erinnert an Filme aus den Anfang der 2000er, sowas wie Startup mit Ryan Philippi oder The Skulls mit Joshua Jackson in die Richtung so ein bisschen, ähm, aber sah auf jeden Fall durchaus erstmal spannend aus, äh, vielleicht jetzt mal Joel, äh, deine Meinung
1: ich finde es auch sehr, sehr spannend. Ähm, mir gefällt die Ästhetik vom Film sehr, weil, wie du schon sagtest, ähm, ist ja auch in der Romanvorlage so, dass quasi The Circle äh, so, ein, so ein Best of Google, Facebook, Twitter und so weiter sein soll. Aber man sieht. Ja jetzt mal auch
3: Apple erwähnen. Ich fand, Mich erinnert das auch sehr krass an Apple, vor allem, wenn, wenn Hanks da immer vor, da vor den Leuten steht und, und diese Vorträge hält. Ich wollte es gerade sagen, weil
1: ähm, tatsächlich das äh, Logo von der Firma The Circle sieht und, und die ganze Architektur von dem Gebäude sieht komplett aus wie das neue Apple Hauptquartier, was ja ein Ring ist. Ach krass mit mit einer mit äh, Grünanlagen in der Mitte. Also es sieht komplett aus wie das neue Apple Hauptquartier und äh, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Es ist natürlich so vom vom Bürodesign auch so ein bisschen Google, quasi so mit den offenen Räumen und und äh, dass man sich mit jedem unterhalten kann. Aber ja also rein vom Optik her würde ich sagen, ist es ist eine Mischung aus Apple und Google. Ähm, was mich noch ein bisschen äh, verwundert hat, ist der Slogan im Deutschen, Teilen ist Teilen, fand ich sehr schön, aber ich kenne es nur im Englischen und weiß nicht, ob es äh, im, im Englischen dann auch wirklich Sharing is Caring heißt.
2: Also doch, Weil, eigentlich schon, den Spruch gibt es zumindest. Ja, ja, muss genau, sein.
1: Sharing is Caring kenne ich, aber Teilen ist Teilen kannte ich noch nicht und finde nee. ich eigentlich ganz nett.
2: Ja, klingt ein bisschen albern, aber...
1: <lacht> ist aus der Not entstanden, würde ich sagen, aber finde ich trotzdem gut.
3: Dafür ähm, ist er okay.
1: Genau, und ähm, ich finde es äh, sehr, sehr positiv, dass ähm, die die äh, Hauptprogrammiererin, um die es da geht, äh, dargestellt von Emma Watson, äh, eine Frau ist. Ich habe dann geguckt, im, im, im Roman ist es auch eine Frau. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr gut, weil ja, sonst wären wir wieder irgendwie in Richtung, Richtung äh, Social Network wo es halt nerdige Jungs sind und äh, ich finde es eigentlich eine ganz positive Geschichte, dass es in dem Fall eine Frau ist. Es lockt vielleicht auch nochmal ein paar andere Leute ins Kino. Also ja, jetzt klingt jetzt wieder wahnsinnig sexistisch, aber mal, vielleicht gucken ja Leute dann doch einen intelligenten Film mit Emma Watson eher, als wenn es nur Tom Hanks wäre.
2: Genau, ich muss... Ganz kurz einhaken, weil Emma Watson das Stichwort ist. Ich fand jetzt auch schon im Trailer, sieht man einfach wieder, dass sie schon eine gute Schauspielerin ist. Also ich habe sie ja gerade zuletzt in Schön und das Biest gesehen und ich hatte jetzt gar keine Assoziation zu Bell mehr. Ich finde, es ist wirklich interessant, wie sie wirklich Nuancen reinbringt und hier wirklich einfach äh, eine zeitgemäße, aktuelle, ja, naja, Karrierefrau oder Frau am Anfang ihrer Karriere spielt, ähm, dass man da gar nicht denkt, oh, Hermine, oder dass man gar nicht denkt, oh, es ist Bell. Das zeichnet sie schon aus. Ich finde sie sehr, sehr gut und für mich ein klarer Pluspunkt direkt für. Den Film.
1: Okay. Ja und äh, sonst, äh, glaube ich, vermittelt der Eindruck auch einen ganz guten, ähm, der, der Trailer auch einen guten Eindruck vom Film. Ähm, ich nehme an, dass es erst so sein wird, dass einem die, dass man zusammen mit Emma Watson äh, eine neue Welt entdeckt. Sie wird da ja auch relativ schnell ähm, die Karriereleiter erklingen. Klim, ähm, das heißt äh, sie sieht erstmal nur die Vorteile und es äh, wird komplett in den Bann von Tom Hanks gezogen. Im, im äh, Buch sind es anscheinend drei weise Männer, die die als Mentoren auftreten. Ich weiß nicht, ob es im Film jetzt auch drei sind oder ob äh, Tom Hanks im Fokus ist. Und ähm, Tom Hanks hat ja auch wirklich was, wie, wie Chris schon sagte, Steve jobs so. Also der redet auf die Leute ein, der zieht sie auf seine Seite und ähm, ja, dann lernt man halt auch die Schatten, Schattenseiten kennen und dass die Motive vielleicht nicht immer so 100% ähm, für das Allgemeinwohl sind, wie, wie es ursprünglich aussieht, was natürlich immer schade ist. Aber da kommt äh, bei mir die Frage auf, seht ihr denn solche Tendenzen in der Technikwelt? Weil ich finde, so eine Art Messias ist mit dem Tod von Steve Jobs einfach weg. Also bei Apple man kann von den Produkten überzeugt sein, aber man man hängt nicht mehr so an den Lippen vom vom äh, Präsentator. Dann der Typ von Amazon, ähm, Bezos, ähm, der ist ganz klar ähm, mehr Geschäftsmann. So, den kann man auch bewundern, aber halt als Geschäftsmann und nicht so als Mann, der wahnsinnig krasse Visionen hat. Ähm... Zuckerberg, da weiß man halt, okay, der ist ein Nerd und ich glaube jedem ist klar, dass das Facebook auf Profit ausgelegt ist. Seht ihr denn so eine Tendenz, dass dass ähm, die Leute leichtgläubig auch nach Snowden und allem äh, weiterhin glauben, dass Technik der Heilsbringer ist?
3: Ich glaube eher, ich dass ähm, ja klar. Ich glaube eher, dass die Leute durch eben alles, was man jetzt schon gehört hat. Ich meine, solche Filme, die, die werden sich natürlich ausgedacht, aber diese ganzen Snowden-Sachen und alle möglichen Sachen, du hörst ja über jedes Unternehmen irgendwann mal negative Geschichten. Das eine hinterzieht Steuern, das andere beutet ihre Arbeiter aus und so weiter. Ich denke, dass die Leute, die aufmerksam die Medien verfolgen, ähm, schon immer so ein bisschen das eigene Bild haben. Die Sache ist, also die interessante Frage ist, wie weit sind die Leute dann... Ähm, Bereit, Prinzipien zu haben und eventuell auf irgendwas zu verzichten. Ich meine, stell dir mal im, in der heutigen Zeit vor, du sagst allein nur äh, Amazon, das gefällt mir nicht, was ich darüber höre, da bin ich raus. Und das war ja schon früher so. Irgendwann gab es eine Zeit vor Facebook, da hat man sich tatsächlich noch angerufen, wenn man irgendwas organisieren wollte. Und heute ist halt jede, weiß was ich, acht von zehn Dingen werden halt über Veranstaltungen organisiert, weil es einfach so viel einfacher und bequemer ist. Wenn du dann den Kumpel hast, der kein Facebook hat, wird es schon nervig, weil du ihn dann separat anrufen musst oder anschreiben musst. Und Dinge, die früher alltäglich waren, gehen die heute schon aufgrund der mangelnden Bequemlichkeit ein bisschen auf den Sack. Und ähm, ja, ich glaube... Äh, Alleine die, die Frage zu haben, so wie weit bin ich bereit, auf Dinge zu verzichten, weil ich sie vielleicht doch nicht ganz okay finde und am Ende dann aber trotzdem wieder da zu landen, dass du sagst, ach komm, fuck it, bestelle ich trotzdem bei Amazon, benutze ich trotzdem Twitter. Ich meine, diese ganze Google, Twitter, YouTube, ähm, Amazon, alles mögliche, Apple-Geschichte, es ist halt einfach fucking bequem. Wie weit die Leute jetzt Schiss haben vor irgendwas, vor irgendwelchen viel, äh, finsteren Zukunftsdystopien oder sowas, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, momentan sind wir noch an dem Punkt, wo jeder erstmal mit, äh, eventuell sogar noch ein bisschen zu viel Scheuklappen durch die Gegend rennt, weil es einfach gerade Spaß macht.
2: Also ich bin da tatsächlich ja. noch einen Schritt weiter. Ich bin da vollkommen desillusioniert. Ich glaube, den Leuten ist einfach, also die Menschen sind Meister in der Verdrängung und Ignorierung. Äh, Im Ignorieren sie wollen das einfach nicht wahrhaben und wenn ich einfach sehe, wie viele Menschen sich ohne zu hinterfragen einfach Amazon Echo bestellt haben und das äh, Alexa-Ding einfach geil finden und benutzen oder Siri oder äh, Google äh, Sprachassistenten und es ist ihnen vollkommen egal und sie machen sich überhaupt nicht bewusst, was alles gespeichert wird. Ich glaube, dass die Menschen da wirklich super bequem sind und ich bin mir gar nicht sicher, ob solche kritischen Filme, wenn er denn jetzt kritisch ist, wir haben ihn ja noch nicht gesehen, aber die gab es ja schon immer eben, ich hatte es ja mit Startups schon verglichen, in diesem Film und ähm, ich weiß, bin mir nicht sich, ob diese Filme wirklich dazu beitragen, ähm, ob die nicht sogar dazu führen, dass die Leute eher sagen, ja, ist ja nur ein Film, in echt ist das niemals so schlimm, Quatsch, das haben sich irgendwelche nur aus, das ist ja nicht wirklich. Ähm, da sind wahrscheinlich Dokumentationen viel, viel wichtiger und entscheidender und ähm, solche Filme, zumal hier ja auch noch hinzukommen, wenn dann wirklich sollten, ich kenne jetzt die Story eben noch nicht, diese weisen Männer äh, der Firma, was äh, ja, dunk ein dunkles Geheimnis haben, Dreck am Stecken haben, wenn es dann natürlich noch von Hollywood-Sympath Tom Hanks gespielt wird, ist natürlich auch eher die Tendenz da, dass man sagt, ach naja, so schlimm war ja der geheime Ausspionierer und Firmentyp äh, gar nicht so tyrannisch. Der ist, ist ja Tom Hanks gewesen, ist ja nett. Also ich bin da sehr, sehr kritisch und denke, dass solche Filme sogar fast eher dazu beitragen, das Ganze ins Fiktionale zu schieben und äh, gar nicht die richtigen Probleme anzusprechen. Also mir ging es tatsächlich auch mit Fincher's Social Network so, mag man von dem Film halten, was man will und ich habe auch noch ganz andere Probleme, die ich schon mal erörtert habe, aber zum Beispiel finde ich, die diese ganze Facebook- ethische Verantwortung, Social Network Frage stellt er gar nicht, sondern das ist ja im Grunde einfach nur ein firmen um, äh, wer hat wem die Idee geklaut und baut das Unternehmen wie auf, aber die wirklichen Fragen, die ein Film mit dem Titel The Social Network stellen sollte, wurden ja gar nicht gestellt und ich sehe hier eine ähnliche Gefahr, ähm, eben wie das schon bei dem schwachen startup Film war, wo so ein Unternehmen gruselig aufgebaut wird und am Ende ist es aber dann alles so hollywoodesk gemacht, dass man sagt, naja, aber die wirklichen Fragen unserer Zeit wurden gar nicht gestellt und die Leute können mit einem geilen Gefühl von, ja, habe ich mich mal im Kino ein bisschen gegruselt, aber zu Hause bestelle ich bei Amazon über Alexa gleich wieder ähm, irgendwie nach Hause gehen.
3: Was wo denkst du
1: darüber, den so als Eins noch eben, weil er gerade Social Network angesprochen hat, was diese Filme ja alle gemeinsam haben, ist, ähm, dass da immer richtig geile Songs bei rumkommen. Also yep. Social Network war, war der Soundtrack ja von Trent Reznor, also dem dem ja, Quasi der Mann, der nein in Nails ist, weil äh, bei den Alben spielt er ja alles ein. Bei Snowden war ein Hammer-Song von Peter Gabriel drauf, den ich schon lange nicht mehr so gut gehört habe. Und äh, bei äh, The Circle ist es jetzt, äh, heißt der Song Private Eyes, also auch wieder sehr themenbezogen. Und der Interpret ist Lenatschka. Also kannte ich vorher nicht, aber ich finde den Song, den man im Trailer hört, schon ziemlich cool natürlich auch wieder bei uns in der Spotify Playlist und ähm, ja jetzt wo ich euch so zugehört habe wahrscheinlich brauchst gar keinen äh, charismatischen Leader den brauchst vielleicht um die um die Programmierer für für die Sache zu gewinnen aber es stimmt ähm, dass der der Trick für für die Technikunternehmen ist einfach äh, die Bequemlichkeit der der Leute zu fordern und damit funktioniert wenn du den Alltag erleichtern kannst dann ähm, sind Leute gerne bereit, Risiken in den Kauf zu nehmen und nicht weiter drüber nachzudenken. Und das passiert, denke ich, nach wie vor und wird auch weiterhin passieren.
2: Ja, da sind wir jetzt irgendwie so ein bisschen ausklingenderweise äh, bei diesem äh, Thema. Also man könnte natürlich noch ewig drüber rumdiskutieren. Ich finde es hier noch ein bisschen schwierig, solange man einen Film noch nicht gesehen hat. Also ist ein Film, der mich neugierig macht, äh, auch wegen der Besetzung. Und ich würde da gerne über das Thema noch weiterreden. Bin aber, wie gesagt, ein bisschen skeptisch. Aber äh, da lässt man sich ja gerne irgendwie vom Gegenteil überzeugen, wenn das so ist. Also wie gesagt, 25. Mai startet der äh, und von meiner Seite wäre es das dazu.
3: Gut, dann
2: weiter. Gut, dann kommen wir weiter zum nächsten Film, ähm, von dem ich äh, ohne unsere trailer schnack wahrscheinlich irgendwie gar nichts mitbekommen hatte, weil an mir ist der total vorbeigegangen, habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Startet am 30. März 2017 und heißt äh, Una und Ray, im Original nur Una oder Yuna ähm, und ähm, ist von Benedict Andrews, auch wieder so ein Regisseur, den man noch nie gehört hat, aber immerhin der Film war beim London Film Award für den besten Film nominiert 2016. Wenn hm. das nichts heißt, hat er aber nicht gewonnen. <lacht> ja, ähm, nee, ähm, ich muss sagen, äh, dieser Film, es geht um, äh, ja, also um Ray, einen älteren Mann, so ganz wird nicht klar, ich würde mal sagen Ü50 auf jeden Fall, und der, äh, bekommt Besuch, äh, von der hübschen Una, die, ähm, er aus seiner Vergangenheit kennt, denn es war äh, damals äh, vor vielen, vielen Jahren die Tochter seines Nachbarn, also wahrscheinlich ist es immer noch die Tochter des ehemaligen Nachbarn, aber jedenfalls haben sie mal nebeneinander gewohnt und es scheint zwischen den beiden etwas vorgefallen zu sein. Es bleibt ein bisschen offen, war es eine Liebesaffäre, war es irgendwas anderes, irgendwelche dunklen Geheimnisse verbinden die beiden, sie ist jetzt wieder da, er sieht sich mit ihr konfrontiert und ähm, ja, muss irgendwie damit klarkommen, sich seiner Vergangenheit stellen. Äh, Ray wird gespielt von Ben Mendelson. Das ist so ein ja, Latecomer, möchte ich ihn mal nennen, weil man hat ihn bisher wirklich nicht so richtig auf dem Schirm, bis er dann in Rogue One uns alle irgendwie relativ begeistert hat als Orson Krennic. Da war er ja richtig, richtig gut. Ähm, ja. Fand ich zumindest. Ich denke, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Könnt ihr gleich noch ergänzen. Und davor aber immer mal irgendwo aufgetaucht und man hat ihn gar nicht groß auf dem Schirm. Und die titelgebende Una oder Yuna wird gespielt von Rooney Mara. Und ähm, die kennt man ja unter anderem aus David Finchers äh, Verfilmung von äh, hier Verblendung. Mädchen Girl with a Dragon Tattoo, genau, da war sie unter anderem dabei, ist bei Prometheus, war sie, glaube ich, mit am Start und äh, hat sich mittlerweile einen guten Namen aufgebaut in Hollywood und sieht man immer in, ja, kleineren, größeren Produktionen, also nicht so ganz winzige Produktionen, aber eben auch nicht unbedingt der Mainstream-Blockbuster, ähm, der einem gleich als erstes einfällt. Die beiden machen es interessant, aber ich muss sagen, der Trailer hat mich nicht so gepackt. Ich fand es so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, später ZDF-Film, wo ich reinseppe, wegen den Schauspielern kurz dranbleibe und dann wegen der Geschichte wieder weg bin. Aber äh, korrigiert mich.
3: Also ich finde, ähm, vom Cast her, Rooney Mara passt perfekt in die Rolle. Das ist mir sofort aufgefallen und ich, ich liebe sie und ähm, ich, die kann halt diese etwas Irren Opferrollen. Also ich, ich weiß nichts über die wirkliche Story, ich weiß nur das, was mir der Trailer sagt, aber ich habe so das Gefühl, wie du schon sagst, da lief früher irgendwas, das suggeriert der Trailer ja. Und wahrscheinlich wurde sie auch früher, äh, war, war er so die Leidtragende bei dieser Geschichte. Und jetzt, ähm, sie spürt ihn ja auf, ganz klar. Und du siehst sofort, wie, wie ihm das absolut nicht passt, wie er einfach schon so innere Panik bekommt und ruhig bleiben will und sagt, wie hast du mich gefunden, was soll das hier, was wird es hier und wie sie einfach ihnen immer wieder so Dinge an den Kopf wirft und ich glaube halt schon, dass da in der Vergangenheit ziemlich viel Scheiße passiert ist, was wahrscheinlich durch sich durch den kompletten Film ziehen wird, wie diese Vergangenheit erzählt wird, also du hast im Trailer ja auch schon immer wieder diese Rückblicke auf die sehr junge, ich glaube sie ist da was, zwölf, 15 Jahre 15. alt oder so, ja auf jeden Fall sehr junges Mädchen und da, da siehst du halt immer mal wieder, was da so passiert ist. Mal ist sie halt äh, mit ihm in einer ganz normalen Alltagssituation. Mal sitzt sie aber auch damals schon, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, vor Gericht und redet mit ihm über einen Fernseher oder sowas. Auf jeden Fall, da muss eine Menge Scheiße passiert sein. Und jetzt ist sie halt da. Und jetzt äh, habe ich das Gefühl, er versucht, also Ray wird versuchen, sein Leben, das er sich jetzt aufgebaut hat, irgendwie festzuhalten, bevor es irgendwie von ihr zerrissen wird. Und komplett. du, du hörst sie auch sagen ähm, Deine Frau hat überhaupt gar keine Ahnung, mit wem sie verheiratet ist oder sowas sinngemäßes. Und ich schätze, dass das halt ein ziemlicher Enthüllungsthriller wird, der dieses äh, eventuell Lolita-Thema dann sich zu eigen macht oder so. Könnte auf jeden Fall spannend werden.
1: Ja, also ich hoffe, dass der Film ähnlich wie der Trailer transportiert, dass man sich die ganze Zeit nicht so ganz sicher ist, wer denn Opfer und wer Täter ist. Also, Klar, ähm, so also wie es aussieht, hat er damals eine 13-Jährige verführt oder eine Affäre mit ihr gehabt. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist er dafür dann auch bestraft worden und zieht halt dann weg und fängt ein neues Leben an. Man hat eine neue Frau und dann taucht sie plötzlich auf, weil sie ihn findet. Aber also zum einen sagt sie ihm halt so, okay, du bist einfach weg gewesen, ich musste mir die ganzen Fragen anhören und so weiter und macht ihm Vorwürfe. Andererseits also er ist halt auch ein bisschen paranoid so, man sieht halt, wie sie zur Handtasche greift und er gleich dazwischen geht, weil er Schiss hat, ähm, dass sie eine Waffe zieht, weil sie in dem Moment ja auch erzählt, dass äh, ihr Vater ihn damals gesucht hat. Und wenn sie das so hinkriegen, ähm, die die unangenehme Situation äh, aufrechtzuerhalten und du dich äh, schwanken zu lassen, dass du mal auf seiner Seite bist, dann wieder auf ihrer Seite, dann kann das, glaube ich, ein echt guter Film sein. Und äh, ja, der Grund, warum, warum... Ähm, mich der Film bei der Stange gehalten hat, ist äh, wirklich die Besetzung, weil Benedict Andrews, wie äh, ich weiß nicht, ob sein Regiedebüt ist, ich habe über ihn gar nichts gefunden, aber äh, wie wir schon gesagt haben, Ben Mendelssohn war wahnsinnig cool in Rogue One und äh, der hat ja da auch keinen Sympathen gespielt. so Er ist einfach ein, ein ja, aber er ist ein Charakterdarsteller, finde ich. Und äh, Rooney Mara ist der Wahnsinn. Ähm, hat übrigens für David Fincher nicht nur die Lisbeth Salander in Verblendung gespielt, sondern ein Jahr vorher hat sie auch die die Freundin von Mark Zuckerberg in Social Network gespielt.
2: Ja genau, war aber super ah. klein irgendwie die Rolle. Ne? Ja, ja. ja.
1: Genau, aber also die Frau ist so wandlungsfähig, so in, also ich meine, in Verblendung hier gepierst und mit dem miesesten Topfschnitt aller Zeiten. Aber ähm, hat jetzt auch wieder in der Oscar-Saison ordentlich mitgemischt, hat in Lion mitgespielt, ähm, die, die Freundin vom Hauptdarsteller gespielt, hat in Kubo eine Sprechrolle gehabt, ähm, hat aber auch äh, 2013 zum Beispiel in Hör mitgespielt, wo es ja auch wieder um, um ähm, eine virtuelle Freundschaft gibt. Quasi Hör ist ja also war ja gesprochen von Scarlett Johansson. Und ähm, da ging es quasi um so eine Art Siri in Intensiver Und äh, also A, wählte sich, äh, nachdem sie bekannt geworden ist, wahnsinnig interessante Rollen aus. Weil äh, <lacht> durchgestartet ist sie so ein bisschen, oder gestartet ist sie mit Düstere Legenden 3, Urban Legends, Bloody Mary. Oder dann ähm, fünf Jahre später auch noch äh, ein Remake von Nightmare on Elm Street. Aber im selben Jahr hat sie halt dann auch Social Network gemacht und von da an konnte sie sich halt äh, ernstere Rollen aussuchen. Aber die, die ist so ein Phänomen, weil die ist so eine, also für mich so der, der Inbegriff einer Schauspielerin, weil die ist total unauffällig. Du merkst dir das Gesicht nicht. Und die hat aber ein total wandlungsfähiges Gesicht. Die sieht fast in jedem Film anders aus. Und äh, die kann halt alles, von total psycho zu, zu äh, kleines Mäuschen. so. Also die ist für mich der Inbegriff einer Schauspielerin. Und das, das spiegelt halt der Trailer für mich auch wieder so. Sie ist einerseits das Opfer, andererseits ist sie also ein bisschen die die Bedrohliche. Und ich glaube, da, da gehört einiges dazu, das so transportieren zu können. Und das erhoffe ich mir von dem Film. Wenn er das nicht erfüllt, ist er wahrscheinlich Scheiße.
2: <lacht> ja, wie gesagt, mich konnte es jetzt eben nach dem Trailer noch nicht so ganz. Aber klar, also im Zweifel bin ich auch absolut für die Darsteller. Sagte ich ja schon. Ähm, könnt ihr mir dann berichten, wenn ihr ihn geschaut habt? Ihr habt doch eh immer mehr Zeit. Oh. Ja, bisschen Jammer, äh, Will noch jemand was dazu sagen? Sonst kommen wir gleich äh, ratzfatz zu einer noch geileren Frau. Oh,
3: okay, dann <lacht> hau rein.
2: Genau, also nächster Trailer. Ähm, auch das äh, haben wir schon mal gesagt, man muss ja nicht so geheimnisvoll tun. Es steht ja immer schon im Blogbeitrag und überall dabei. Es geht um Atomic Blonde. Und ich hau jetzt mal einfach wirklich hier auch ein bisschen Trivia-Fakten raus. Der Film kommt am 17. August äh, ins Kino und der Regisseur David Leitch oder Leitch oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ist auch egal, denn seine bisherigen Produktionen sprechen für sich. Er war der Stunt-Coordinator bei 300, bei Fight Club, bei Born Ultimatum äh, und noch einigen anderen. Er war Second-Unit-Director bei den Michael Bay Turtles-Produktionen, bei Jurassic World und bei Civil War, Captain America. Er ist äh, gelistet als Regisseur für Deadpool 2, soll auch diesen ersten Teaser, den wir in der vergangenen Trailer-Schnack-Folge besprochen haben, äh, gedreht haben. Und er wird uncredited gelistet in der IMDb als der Co-Regisseur von John Wick. Also wenn das nicht eine Hausnummer ist, dann weiß man, dass das hier ein gefühlvolles Erzähltrama in äh, ja, der Bretagne wird, wo zwei Menschen sich äh, Romane vorlesen am Lebensabend. Nee, natürlich nicht. Das Ganze wird ein Action-Kracher ohne Ende. Es geht um einen MI6-Agenten, bzw. eine Agentin, Charlize Theron. Das ist die besprochene äh, Hammerfrau, äh, die ich hier gar nicht mal nur auf das äh, Sexuelle meine, sondern eben wirklich taffe Braut, wie man sie schon aus Mad Max Fury Road ja kennt, die sich durchsetzt und richtig äh, ja, also ich sage mal, mit der möchte ich mich nicht anlegen. Sie ähm, soll einen Spionagering zerschlagen und muss dafür nach Berlin. Juhu, eine im Genre sehr beliebte Stadt irgendwie. Also da gab es ja so einige so Filme, ähm, die sich das zu eigen machen. Unknown Identity mit äh, Liam Neeson oder sowas wie Hannah die dann in Berlin spielen und das Setting nutzen. Auf jeden Fall muss sie nach Berlin, trifft dort James McAvoy, mit dem sie irgendwie nicht so geil zusammenarbeiten will, aber dann äh, ja, schnappen sie sich die anderen Agenten. Wer mehr Story braucht, der hat den Trailer nicht richtig gesehen, denn im Trailer ist so geile Action drin, äh, dass es einfach nur Spaß macht und äh, mich sofort gekauft hatte. Das Ganze sieht aus wie ein weiblicher John Wick tatsächlich. Das äh, wirkt ein bisschen wie das, was Salt mit Angelina Jolie gerne gewesen wäre, aber es einfach nicht gepackt hat. Äh, Besetzung ist geil, James McAvoy, John Goodman, Toby Jones, äh, Sophia Butella, die ja gerade im Kommen ist nach Star Trek Beyond und äh, jetzt bald die neue Mumie spielt, eben Charlize Theron und Trailer dann noch geil und damit habe ich meine Sachen abgehackt und ihr dürft, Jungs, einmal paar coole Mucke, geile Coverversion von Blue Monday, finde ich. Äh, Hells heißt die Band, die da den New Order Song gecovert haben und dann natürlich richtig cool und das passt wie die Faust aufs Auge und äh, hier fliegen auch Fäuste auf Augen. Queens, äh, Killer Queen, geil dazu geschnitten und mich hat es, ich will den Film sehen, jetzt gern sofort und mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
3: Ich glaube, dazu kann keiner mehr mehr sagen. Du hast so <lacht> ziemlich alles abgegrast, alter Schwede. War eine schöne äh, monologartige Liebeserklärung von Steve. Ja, ähm, aber genauso
2: ist der Trailer, oder? Er ist doch genauso. Er haut ja, dir das ja, alles absolut. So in die Fresse, dass du also, sagst, geil, geil, geil.
3: Du startest da halt rein und du kriegst ja auch relativ früh schon diese schnittlose, lange Kampfszene serviert und wir hatten uns ja letztes Mal drüber unterhalten, dass das bei Serien immer so schön ist und bei Old Boy und so, aber das ist halt hier jetzt einfach, da habe ich jetzt schon Bock, einfach nur, weil ich, weil ich sehe, was die da machen und so. Okay, okay. Wenn der Film so wird wie dieser Trailer, dann bin ich absolut am Start. So die Musik hast du schon erwähnt, absolut fein, schön zusammengeschnitten. Auch am Ende hat es mich sogar dann mit Queen ein bisschen an den Suicide Squad Trailer erinnert. Aber das will ich gar nicht negativ wertend meinen, sondern das ist halt einfach gut. Und äh, ich mag, wie abgefuckt McAvoy rüberkommt irgendwie in dem in dem Ding. So wie sie miteinander reden und sowas. Es wird sowieso sehr viel geflucht. Es gibt diese ähm, sehr ästhetische lesbische Sexszene. Also so irgendwie macht der, der Trailer macht quasi alles, damit er dich irgendwo auf irgendeiner Ebene an den Haken kriegt und äh, funktioniert, funktioniert einfach.
1: Ja, wie du sagst, das stimmt, wir haben eine schöne Hauptdarstellerin, wobei ich im ersten Moment dachte so, oh, die sieht aus wie eine fertige Charlize Theron, ja, war sie auch, aber ich dachte, <lacht> es wäre jemand anders, ähm dann haben wir eine, eine wirklich gute Kampfsequenz. Im Übrigen, was was ich ja immer bei Daredevil gelobt habe und was mich jetzt gerade bei bei Iron Fist ein bisschen irritiert, den ich, die Serie, die ich gerade gucke, weil da, obwohl es aus dem selben Haus ist, die Kampfsequenzen irgendwie bis jetzt noch nicht so dicke sind. Also ich bin jetzt bei Folge 5 oder so. Und äh, da ist noch viel Luft nach oben, aber hier im Film, ja, der der ganze Trailer schreit von Anfang an äh, John Wick, also äh, die die Farbgebung, die Art, wie die Kämpfe inszeniert sind, ähm, ja, gut, es ist derselbe Regisseur, aber auch wenn man das nicht wusste, ähm, schreit es einfach nach John Wick. Äh, dann die Besetzung habt ihr auch schon angesprochen. John Goodman ist immer schön zu sehen. Charlize Ferron macht es gut. Äh, James McAvoy sieht, sieht äh, ja, allein wie er den Koffer öffnet von dem Auto, was auf dem Kopf liegt. Dann Toby Jones, der der ja, auch so ein bisschen wie wie äh, Rooney Mara ist, denn äh, der hat, der fällt nicht auf. Der hat jetzt keine Actionfigur, sondern ist eher der kleine Dickliche, aber der hat schon in Film wie Harry Potter, die Tribute von Panem, Alice im Wunder Land Captain America mitgespielt und ähm, ist da wahrscheinlich nie jemandem besonders in, im Gedächtnis geblieben. Ähm, ja, die Vita vom Regisseur der heißt wirklich David Leitch und ist nicht mit David Lynch zu verwechseln. <lacht> ähm, ist der Hammer, also keine Ahnung, Stunt-Double von Brad Pitt, äh, Stunt-Double von Jean-Claude Van Damme. Äh, wie gesagt, Second Unit äh, bei, bei äh, Turtles und so weiter, also krasser Typ, von dem ich davor noch nie was gehört hatte, aber ähm, freue mich voll auf den Film, auch äh, wie die Musik auf den, auf den äh, Trailer geschnitten ist, also am Anfang sieht man, äh, wenn, wenn äh, Killer Queen von Queen einsetzt, dann passt ja der, der, der Takt ihrer Absätze auf, auf den Beat, es ist herrlich und ähm, ja, Vorfreude dauert lange, leider noch viel zu lange. Sowohl Killer Queen als auch das äh, Blue Monday Cover von New Order, also das Original von New Order, ähm, natürlich auch bei Spotify. Ne?
2: Geil. Also was ich halt schön finde, ist, ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen, ist, dass wirklich diese Trendwende jetzt da zu sein scheint dass wir wieder Action-Szenen sehen, die wir sehen. Obwohl jetzt David Leitch auch bei Born dabei beteiligt war, aber eben als Stunt-Coordinator. Regisseur war er eher bei Filmen eben wie John Wick, wo man sagt, da sieht man endlich mal auch was von dieser cool choreografierten Action. Und genau das muss es ja sein, wie ihr auch schon gesagt habt, Old Boy oder Daredevil das hatte, wo man auch wirklich was hat von der coolen Stunt-Arbeit. Und wenn natürlich hier jemand Stuntman war und Stunt-Coordinator ewig lang, der weiß Stunts zu schätzen und der wird die natürlich nicht zerschneiden, dass man sie die dann auch, ja, gar nicht mehr erkennt. Weil das ist ja wirklich so eine Krankheit gewesen, die jetzt langsam wieder vorbei zu sein scheint, dank Filmen wie John Wick, wo man endlich wieder Spaß an der Action haben kann. Und dabei sieht das Ganze aber trotzdem auch irgendwie polished aus und nicht niveaulos äh, billig, eben auch durch geile Schauspieler, die einfach dabei sind. Also, äh, richtig gutes Ding.
3: Absolut. Ähm, was man auch dazu sagen kann, ist, ähm, der Film basiert auf einem Graphic Novel, heißt äh, The Coldest City. Und auch das habe ich mir jetzt, nachdem ich den Trailer gesehen habe, bei Amazon bestellt. Blöd nur, dass es noch ein bis zwei Monate braucht, bis es geliefert wird. Ich glaube, ich muss mal gucken, was da Aber schiefgelaufen ist. Aber The Coldest ist. City,
2: soll das, dann, soll das dann Berlin sein, die kälteste Stadt, oder was?
3: Also es, es spielt halt im Berlin äh, 89, so um den Fall der Mauer rum und das könnte sein. Was auch noch interessant ist, es gibt noch ein Prequel, das heißt The Coldest Winter ist, glaube ich, danach rausgekommen und ähm, ja, ich, ich habe ein bisschen Schiss jetzt, wenn ich wie, wie wir schon gesagt haben vorhin, wenn ich jetzt die Comics lese, dass ich mich dann schon arg spoiler. Vielleicht warte ich tatsächlich auf, auf äh, den Film und ziehe mir dann die Comics rein oder so. Aber ich habe auf jeden Fall Bock.
2: Ja, siehst du, aber dieser ja, ja. Bezug zum Mauerfall war mir jetzt gar nicht so präsent, jetzt wo du es so sagst. Doch, es ist im Trailer schon irgendwie, aber so, das war mir gar nicht so deutlich, dass es gar nicht in der Jetztzeit spielt, aber doch stimmt schon, ja, also ähm, spannend, macht die Story gleich nochmal ein bisschen interessanter, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich nur witzig, dass irgendwie Atomic Blonde irgendwie mehr wie ein Comic-Titel klingt und The Cold ist richtig. Eher wie ein Filmtitel. Das ist irgendwie witzig.
1: Ja, also als du jetzt gerade gesagt hast, dass du den Comic bestellt hast, habe ich erstmal gezuckt, weil ich sofort wieder an Wanted denken musste. Ja, ja. Der, wo, der wo Comic ist ziemlich geil. Ich mag auch den Film, muss ich mag auch sagen. Den Film, aber ich
2: mag auch den Film und da sind wir auch bei James McAvoy, cooler Typ. Ja, richtig. Der hat auch Bock auf sowas irgendwie immer.
1: Ja, wo aber also sowohl, was ich äh, dem dem Film zugute gehalten habe, weil ich dachte, es kommt aus dem Comic, als auch die Sachen, die ich stark kritisiert habe, weil ich dachte, dass sie aus dem Comic sind, Es hat alles nicht zugetroffen. Also zum Beispiel äh, die Szene, wenn er mit der Tastatur dem anderen äh, die Zähne ausschlägt und du dann in Zeitlupe noch die ta einzelnen Tasten siehst, wo dann Fuck You steht. Ja, zu Nein das, das, das ist geil. Das sah so krass nach Comic aus, aber ist, glaube ich, im Comic nicht drin. Und äh, ja, dann die Story, dass der Webstuhl aussucht, wer denn getötet werden muss, da dachte ich, äh, ja, so ein Quatsch, aber gut, das ist halt eine comic und das passiert halt im Comic einfach nicht, diesen Webstuhl gibt es im Comic nicht. Ja, aber Wanted, ja. Also wie gesagt, so hoffen wir, dass Atomic Blonde äh, eine gute Vorlage hat und daraus einen noch besseren Film macht.
2: Also ich finde die Zeichen stehen auf jeden Fall auf gut, die sind so gute Bedingungen, dass man sich hinterher, wenn er blöd wird, wirklich wieder nur ärgern kann, wie das schief gehen konnte, weil sieht echt super aus.
3: Auch was wollt ihr euch denn am meisten von den Trailern? Boah, das ist
1: diesmal ich, ich, äh, als wir, wir das Line-up hatten, dachte ich mir, aber diesmal ist aber gar nicht so richtig krasses dabei, aber stimmt gar nicht. Eigentlich ist das alles krass. Aber ähm, bei mir ist es wahrscheinlich äh, der Zirkel. Oh, interessant. Ja, also gute Besetzung, interessantes Thema. Da habe ich Bock drauf. Ja, das stimmt.
2: Bei mir ist es äh, jetzt halt einfach von der, von der richtigen äh, Bock und schnell mal gucken, weil auch äh, John Wick jetzt noch nicht zu lange her ist, dass ich ihn gesehen habe, ist Atomic Blonde tatsächlich. American Gods freue ich mich sehr drauf, äh, weil ich das äh, Thema schon immer spannend finde und einfach nicht zum Buch lesen komme. Gleichzeitig aber auch dieses hast dann auch wieder eine Serie. Es sind natürlich gleich wieder mehrere Folgen, muss man dann auch wieder Zeit schaffen, aber da freue ich mich drauf. Und äh, The Circle ist wieder so ein Ding, jetzt auf Blu-ray würde ich ihn direkt gucken, Kino werde ich jetzt, glaube ich, nicht dafür freiräumen. Unbedingt. Aber glaube ich auch, dass der was werden könnte. Wie gesagt, auch wenn ich da meine kritischen Anmerkungen ja gesagt habe. Aber nee, also richtig Bock, natürlich Atomic Blonde.
3: Ja, aber mir ähm, hält sich hält sich fies die Waage. Also ich habe sehr viel Bock auf American Gods. Das ist aber so ein, äh, da es eine Serie ist, lasse ich das mal außen vor und sag mal, ich bin, ich habe am meisten Bock auf Atomic Blonde, aber ich bin am meisten gespannt auf Get Out. Hm.
2: Stimmt, ja, der ist natürlich, ja, das ist auch so. Den habe ich jetzt schon wieder, siehst du, die Sendung ist so lang, den habe ich schon wieder gar nicht mehr so richtig. Stimmt, der war, also der ist einfach die Stimmung, die der Trailer rüberbringt, so creepy, dass man das eigentlich irgendwie aufgelöst haben möchte.
3: Ja, ja, ja. Ich spoiler dich dann, kein Ding. <lacht> 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 ähm,
2: ja, nee, also wirklich, da haben wir wirklich ein interessantes Line-up auch für diese Folge. Also alles so wirklich ganz unterschiedliche Schussrichtungen, aber alles irgendwie spannend und cool. Ähm, außer, wie gesagt, Una und Ray hat mich jetzt nicht so gecatcht, aber ja. Würde ich sagen, mach mal einen Liebe, Punkt äh, hinter. Oder einen, ja, einen, mach äh, mal. Schleife genau, drum. Vielleicht noch
1: an die Leute da draußen, wenn ihr wisst, welche TKKG-Folge mit Hypnose war, dann schreibt mir doch mal, dann höre ich mir die mal wieder an.
3: Gibt's jetzt auch bei Spotify, oder? TKKG? Oder verwechselt? Ja, ich glaube schon. Ich weiß, okay. die
2: drei Fragezeichen, ja. das ist ja immer so die beiden Konkurrenzdinger. Drei Fragezeichen, die sind auf jeden Fall da. Aber bei was was
3: war besser? Was ist so mehr eure
1: Kindheit? Bei mir definitiv drei Fragezeichen. Ich habe früher im Bücherbus habe ich mir immer stapelweise drei Fragezeichen Bücher ausgeliehen. Also ich habe wirklich ganz, ganz lange, also ich habe bestimmt 40 Bü Bücher gelesen, bevor ich das erste Mal ein Hörspiel von
2: denen gehört habe und ich bin absolut pro drei Fragezeichen.
3: Und gerade 90 Prozent unserer Hörer so Bücherbus. Was?
2: <lacht> ja, wir sind viel älter als man denkt. Ähm, <lacht> bei mir weder noch, weil äh, Ossi Kind. Also ich finde drei Fragezeichen natürlich die Synchronsprecher so geil. Die sind halt super, weil man die einfach aus so vielen Filmen kennt und so. Aber ja. ähm, Kindheit nicht äh, dann, äh, als dann die Wende kam. Da war ich dann schon zu alt, äh, habe das irgendwie verpasst. Kassetten nicht mehr dann und bla, nee, Also ich kenn's. Find's nett, mag auch diesen Hitchcock-Bezug und die ganze Geschichte in der drei Fragezeichen, aber bei mir null nostalgische Verbundenheit mit weder dem einen noch dem anderen.
3: Alles klar. Ich bin auch im Team der drei Fragezeichen, muss ich sagen. Weil TKKG
1: so. natürlich Klößchen hatte. Ein Typ, der unsportlich ist und die ganze Zeit eine Schokolade frisst, das ist eine gute Sache.
3: Das ist ein guter Typ.
2: Ja, kommt
1: Geiler aus dem Lukiversum
3: wahrscheinlich. Ja.
2: Ja, gut, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, würde ich sagen, das war's für Folge 24. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Trailer-Schnack mit äh, Jetzt dürft ihr euch verabschieden, Jungs. Tschüss.
3: Hey, das wollte ich gerade bringen. Also, okay, ja, hat ähm, mir sehr ja. viel Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder, top Ebayer. Macht es gut.
1: Ja. Vielen Dank für, fürs Zuhören. Vielen Dank fürs mit mir schnacken. Es hat mir auch wieder Spaß gemacht. Haut rein.
2: Tschüss. Genau, und auch Tschüss von meiner Seite. Und äh, bitte nochmal wieder Werten auf iTunes. Wir brauchen Rezensionen unbedingt. Da passiert einfach zu wenig. So, jetzt habe ich mich wieder unbeliebt gemacht und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao.
3: Tschüss. Ciao. Das war Trailer Schnack. Bis
0: zur nächsten Ausgabe. Oder rosta und die typen schreiben yeah.